0: Kunst trifft digital, der Podcast. Liebe Freunde und Freundinnen der guten Unterhaltung, wir geben immer hier unser Bestes, um euch spannende Leute ranzuholen mit spannenden Themen. Aber auch wir sind auf euch angewiesen. Denn wir brauchen zum Beispiel tolle 5 sterne bewertung Am liebsten mit super Rezensionen, zum Beispiel bei iTunes, aber auch bei anderen Podcast-Plattformen.
1: Wenn ihr guten Geschmack habt und wir sind davon überzeugt, dass ihr den besten Geschmack der Welt habt, empfehlt uns weiter, hört uns an. Wir haben eine Menge zu sagen. Natürlich wie immer der gute Spruch, glaubt nicht alles, was ihr hört.
0: Mein Name ist Joel Kaczmarek und ich sitze hier wieder mit
1: Häuptling-Krummer-Biegel.
0: Lieber Sebastian,
1: hallo. Moin, moin, ich grüße dich.
0: Muss ich mal by the way, erzählen, weswegen ich dich so nenne. Das finde ich ja total geil, dein kleines Spielchen mit Dietmar Bär, dass ihr euch mal mit Indianernamen anfunkt per SMS, ne?
1: Er ist der Schwere Bär und ich bin der Krumme-Biegel. Und
0: ich habe jetzt auch meinen äh, Namen weggekriegt, ich bin jetzt das kleine Mikrofon.
1: <lacht> wir haben einen Gast heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir haben diesen Gast kennengelernt in Berlin, wo wir auch sitzen gerade er hat da einen Laden, der nennt sich Studio of Wonders und uns hat das so begeistert, dass wir da eine Fotosession gemacht haben und uns als äh verhältnismäßig durchschnittlich schöne Menschen dort inszeniert äh, haben und wirklich da Bilder entstanden sind, die uns extrem freuen. Ich
0: darf sogar sagen, ich kenne ihn noch ein paar Meter länger. Ich sage mal, er ist der Promi-Flüsterer, denn er hat eine spannende Agentur, mit der er Marken und bekannte Menschen, seien es jetzt wirklich Prominente oder auch Influencer, die eigentlich auch prominent sind, zusammenbringt. So, und deswegen äh, freue ich mich ganz, ganz sehr, ganz, ganz toll, dass du heute wieder da bist, lieber Henner. Ich durfte dich ja schon mal podcasten und das kann man aber gar nicht oft genug. In diesem Sinne, herzlich willkommen und sag doch mal ein, zwei Sätze zu dir. Erstmal vielen Dank dass ich hier in eurer illustren Runde sitzen darf.
1: Henner, wo kommt der Name eigentlich her? Sag mir das mal. Ich bin das vielleicht total bescheuert. Ja, ich ich habe keine Ahnung. Also es gibt eigentlich zwei Ursprünge. Mein
2: Vater ist Ägypter und das gibt es im Arabischen. Und meine Mutter ist Deutsche und das gibt es auch an der nordischen Küste. Ah, so ja. wie Kurzform von Heinrich.
1: Stimmt, Genau. Mhm. Du
2: kannst jetzt aussuchen, es würde beides auf mich zutreffen.
1: Du bist ja sozusagen richtig, wie sagt man denn, ein, 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 ein Deutscher mit Migrationshintergrund, der doppelt äh, mhm. sozusagen irgendwie... Mittlerweile
0: sagt man Migrationsvordergrund, habe ich sogar gelernt.
1: Ah ja, richtig, mhm. ja. Krass, ne? Das es, so ist, es ist total krass. Die
0: Sensibilität der Sprache. Gut, aber erzähl mal ein bisschen was von dir. Wir wollen ja dich hier sozusagen äh, beleuchten. Also, kannst du mal den Namen der schönen Agentur sagen, was du so tust? Genau, also wir haben vor,
2: ich glaube, mittlerweile zwölf Jahren ein Geschäftsmodell ins Leben gerufen, was so das Thema Ausstattung von Prominenten ins digitale Zeitalter abgebildet hat. Das heißt, es gibt eigentlich zu großen Events wie Oscar-Verleihung, Deutsche Filmprese und so weiter sogenannte Celebrity-Lounges, wo die Prominenten eingeladen werden, dann können die sich ähm, Produkte anschauen, was darüber erzählen lassen, im Zweifelsfall bekommen sie die sogar dann geschenkt. Die Marke hat natürlich davon dann den entsprechenden Gegenwert, dass sie entweder ein Bild mit dem Prominenten hat oder ähm, der irgendwie ihnen ein Statement da lässt oder wie auch immer. Also jedenfalls sind sie schon in Kontakt zueinander.
1: Ich kenne das, wenn ich das mag, wenn ich da mal bin kurz ich mir sicher, darf, ja. weil das, ist, also ich hab, wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, Joel, als wir essen waren. Ich habe dir erzählt, als wir Bambi bekommen haben. Und ins, als ich in mein Hotelzimmer gekommen bin, hier in Berlin, war das Hotelzimmer voll gefüllt mit wirklich hochklassigen Sachen. Also ich will jetzt gar keine Firmen nennen, aber wirklich Koffer, Klamotten, Parfum. Und ich habe echt gedacht, dass das eigentlich so dass es so ungerecht ist, dass die Welt so ungerecht ist, dass der Teufel wirklich immer auf den größten Haufen scheißt und dass du da kommst du eben hin und mir geht's gut, ich habe keinerlei äh, finanzielle Existenzängste und mach Musik und mach das seit einer ganzen Weile ganz erfolgreich und mache das, was ich am liebsten tue und dann kriege ich eben so einen Preis und dann kommt da auf, denke ich irgendwie, wie ungerecht ist diese fucking Welt und ich will da überhaupt nicht jammern drüber natürlich, ja, weil mich, dass also ich, am Ende habe ich mich natürlich auch gefreut, habe viele Sachen, hab, hatte sofort irgendwie Weihnachtsgeschenke für meine eine ganze Familie. Und das war natürlich irgendwie praktisch, aber es ist echt so ungerecht. Genau, diese Ungerechtigkeit haben wir sozusagen perfektioniert, wenn du so möchtest, weil am
2: Ende des Tages geht es ja nicht darum, dass dann ähm, sich deine Kinder über die Sachen freuen sollen oder eure Babysitterin oder wer auch immer, sondern die Marke möchte ja, dass du dann wirklich mit diesen Produkten in der Öffentlichkeit zu sehen bist oder dich
1: zumindest damit assoziierst. Oder im Podcast, wie jetzt darüber redest oder Richtig, eben nicht drüber redest. genau.
2: Und wir haben das dann dementsprechend ins digitale Zeitalter gehoben und haben eine Firma gegründet, die Chiorise hieß. Das war eine Plattform auf der du als Marke Produkte hochladen konntest, die du an Prominente geben wolltest und du konntest die Prominenten individuell freischalten. Also du konntest sagen, ich möchte, dass Till Schweiger meinen Fernseher sieht, ja oder nein, aber ich möchte nicht, dass seine Tochter Emma Schweiger diesen Fernseher sieht, weil die spricht nicht unsere Zielgruppe an, die ist zu jung, was auch immer. Sprich, der Prominente hat sich eingeloggt in seinem Profil und konnte alle für ihn verfügbaren Produkte sehen und dann dahin schicken lassen, wo er wollte. Das heißt, ganz viele dieser Künstler sind ja auch relativ wenig zu Hause und wenn die dann aber zum Beispiel gerade bei einem Dreh in wo auch immer sind und im Hotelzimmer sitzen und sich langweilen, konnten die sehen, ah cool, was gibt's denn gerade Neues, was kann ich denn eventuell sogar wirklich gebrauchen und lassen sich das dann entweder dahin schicken oder dann nach Hause und wenn sie wieder zurück sind, dann haben sie das. Und das ist natürlich für viele sehr, sehr attraktiv. Fußballer sind die ganze Zeit unterwegs, hängen irgendwie am Handy rum und denken irgendwie, ah cool, gibt's irgendwelche neuen Gadgets? Das heißt, wir haben vielleicht doch so diesen Prozess des Celebrity-Giftings so ein bisschen demokratisiert, weil es auf einmal auch für kleinere Marken möglich war, sowas zu tun und nicht mehr nur für die riesen Brands, die irgendwie Sponsor beim Bambi wurden ja. und irgendwie wie 100.000 Euro dafür gezahlt haben, sondern da konnte eine kleine Marke mit sehr wenig Geld dann Brad Pitt ausstatten. Das haben wir eine Zeit lang gemacht. Das wurde dann aber irgendwann sehr kleinteilig, weil du dann anfangen musst, den Marken immer wieder zu sagen, bitte lade doch neue Produkte hoch. Dem Prominenten musst du sagen, ach, wenn jetzt irgendwie du was dir hast schicken lassen, bitte schick uns doch ein Bild zurück. Das haben wir auch incentiviert und zwar mit, ich will nicht lügen, aber ich glaube, es waren 100 Dollar pro Bild, was wir von einem Künstler hatten, den wir an eine Charity diese 100 Dollar haben wir dann an Charity gespendet, der Prominente konnte sich aussuchen, wohin. Da kam dann, bis wir dann die Firma irgendwann eingestampft haben, 50.000 Euro zusammen,
1: die wir dann an Charities verteilt haben. Ist das dann euer moralisches Feigenblatt, wenn ich das mal so böse fragen darf?
2: <lacht> Entschuldige, bitte. Ja, also klar, es, es gibt natürlich einen gewissen Grund, warum wir das gemacht haben. Das hat den Prominenten dann incentiviert, sozusagen, um uns dann auch wirklich Bilder zu schicken. Aber ich glaube, es hätte genauso gut funktioniert, wenn wir das nicht getan hätten, weil natürlich die Neugier im Wort Neugier steckt ja auch das Wort Gier mit drin, mhm. aber die Leute finde es
1: natürlich toll, sich schenken äh, zu lassen. Das Kuriose ist, weil, weil Sprache ist ja sehr interessant. Neugier ist ja doch ein durchaus positiv konnotiertes ja. Wort, ja. Habe ich auch gerade erstmal ja, realisiert. Na ja, na ja. Also ich habe jetzt
2: auch nicht, mir das vorher nicht aufgeschrieben, ja. und das ist mir gerade beim Sagen aufgefallen, weil ich nicht sagen wollte, das wäre die Gier der Künstler dahinter. Aber hätten wir diese Produkte bepreist, wäre wahrscheinlich die Menge, die wir rausgeschickt hätten, nicht ganz so groß gewesen. Also dieser Faktor, es gibt was umsonst, der ist natürlich da nicht ganz unwesentlich. Klar. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, haben wir das System Perfektioniert, weil wir halt dadurch verhindern können, dass Sachen, die bei dir in der Bambi-Hotelsuite äh, liegen, dann irgendwie am Ende beim Tennislehrer von deinem Sohn enden. Naja. Naja. Aber das wurde irgendwann so kleinteilig und das hat sich dann einfach irgendwann zeitlich nicht mehr gerechnet und die Nachfrage der Marken, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wurde dann irgendwann so umfangreich in Bezug auf Beratung. Wir hatten natürlich da ein Riesennetzwerk dann, ne? wenn du irgendwie der Weihnachtsmann bist und nur Leute beschenkst, dann vergrößert sich das Netzwerk natürlich relativ schnell.
0: Machen die das denn wirklich? Weil wir hatten ja Kim Gloss hier sitzen und die hat ja irgendwie erzählt, ich kriege das nach Hause geschickt, ich werde überhäuft mit dem Zeug, ich will das teilweise gar nicht.
2: Genau, das ist jetzt so, das ist eigentlich draus geworden. Also sozusagen die Geister, die du riefst, wir haben um eigentlich genau sowas zu vermeiden, gesagt, es gibt da diese Plattform, die Marken stellen das online, die Leute bestellen sich das und das war es auch. Ja. Aber natürlich, und das ist auch einer der Gründe, warum wir es eingestellt haben, es müssen sich ja immer alle Mitspieler an die Regeln halten und das war natürlich nicht der Fall. Dann hatten die die Adresse von Elias und Barek und haben dem auf einmal ungefragt Sachen zugeschickt und das hat natürlich dann das ab Absurdum geführt, was eigentlich die Idee dahinter war und dann haben wir damit auch aufgehört, weil wir einfach auch so viele Anfragen hatten von Marken, die gesagt haben, super, wir haben jetzt hier Jerome Boateng mit dem neuen Blackberry ausgestattet, wir würden ihn jetzt aber auch gerne zu einer Messe einladen, wir würden gerne das und das und das machen, könnt ihr uns da helfen und dieser Bereich macht am Ende des Tages, muss ich ehrlich zugeben, auch mehr Spaß, weil das ein bisschen mehr dann mit Kreativität, mit Empathie und so weiter zu tun hat und du nicht mehr einfach nur eine reine Marktplattform bist. Aber das war sozusagen unser Sprungbrett und dann haben wir angefangen, wirklich im Auftrag von Marken Kampagnen zu besetzen, weil die einfach wussten, wir haben das entsprechende Netzwerk und dann kam zum Beispiel äh, Scholz und Friends damals an, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das jetzt her ist und haben gesagt, ich glaube es war Mitte Oktober, wir haben Opel als neuen Kunden ähm, wir, wir müssen eine Kampagne für die besetzen. Wir haben aber eigentlich wahnsinnig wenig Zeit. Das Ganze soll irgendwie noch im Januar dann on air gehen. Da kannst du Weihnachten, also ab Mitte Dezember passiert eigentlich sowieso nichts. Wir wollen aber kredibile Gesichter haben, die die Marke Opel vertreten können. Jeder eine eigene Zielgruppe hat und jetzt noch nicht so ausgelutschte Gesichter. Und dann haben wir uns hingesetzt und innerhalb von anderthalb Monaten die Leute vorgeschlagen, die wir für geeignet halten, denen das Projekt vorgestellt. Das war die Zeit, als Opel so in der absoluten Krise war. Und dann Leute gefunden, die sich mit dem Kunden identifizieren konnten, die das für deutlich weniger Geld gemacht haben, als du normalerweise von einem Automobilpartner bekommst, weil die einfach gesagt haben, das ist eine deutsche Traditionsmarke, wir wollen es unterstützen. Und das Wichtige ist dabei, du musst natürlich die Charaktere der Leute auch kennen und dementsprechend die Konstellation irgendwie mit viel Feingefühl zusammenstellen. Und ich
0: sage ja der Promi-Flüsterer. Ne? Ja, ja.
2: ja, du musst einfach die Leute kennen und wissen, mit wem die gerne arbeiten, ob die die irgendwie cool sind, also was die für einen Ruf in der Branche haben, zum Teil aber auch, was die an Upcoming-Projekten haben. Also in dem Cast war dann zum Beispiel ein Fari Adem dabei, den damals noch vergleichsweise wenige Leute kannten, aber wir wussten, dass Fari der Tatort-Kollege von Til Schweiger in Hamburg werden wird. Und zwar kurz bevor die Kampagne launchen soll. Also dementsprechend hat er sowieso schon einen medialen Peak. Oder wir hatten das Product Placement bei Fakio Goethe gemacht und kannten das Drehbuch und wussten oder sind davon ausgegangen, dass dieser Film sehr erfolgreich sein wird und hatten ähm, dementsprechende Caroline Herford mit an Bord geholt, die vorher eher so ein bisschen das, ja ich will nicht sagen graue Maus-Image, aber so diese intellektuelle war. Aber wir wussten durch ihre Rolle aus Fakio Goethe, was dann auch kurz vor Launch der Kampagne rauskam, wird sie nochmal einen totalen Turnaround im Image und Bekanntheit haben und auch für eine jüngere Zielgruppe auf einmal relevant werden. Und es ist dann zum Teil gar nicht so leicht, einen Kunden davon zu überzeugen und zu sagen, hier, macht es mit Caroline Herford und macht es mit Fariadem, weil die natürlich immer nur den jetzigen Zeitpunkt werten können.
1: Es ist ja echt interessant. Also ich habe gerade darüber nachgedacht, der Marktwert eines Prominenten sozusagen. Ja? Also wie, wie der sich zusammensetzt oder wie, wie, wie der entsteht und wie der vor allem auch ganz schnell vergehen kann. Also jetzt, ja. mir fällt das spontan gerade ein, was weiß ich, zum Beispiel jetzt Xavier Naidoo, äh, was weiß ich, oder oder auch was war Sido sogar, ja? durch irgendwelche verschwörungstheoretischen Äußerungen, auf einmal haben die echt verkackt. Das haben die voll irgendwie, also in, in, in meiner Wahrnehmung, ich denke, das ist in, in der Wahrnehmung vieler Leute so, natürlich gibt es eine andere Szene oder eine andere Bubble, wo die dann eben sagen, okay, oh gerade das sind irgendwie meine Buddies. Wie siehst du da irgendwie jetzt deine Rolle und ich will jetzt gar nicht wieder so moralisch rüberkommen, sondern einfach, wo gibt für dich Grenzen, wofür würdest du werben und mit welchen prominenten Nasen würdest du was machen und mit welchen würdest du nichts machen. Und, und da hat sich eben so ein Typ dann, was weiß ich, wie Xavier oder wie Sido oder wie von mir ist auch Till, der ja auch irgendwie komische Sachen geäußert hat in letzter Zeit. Ich mag ihn, muss ich ehrlich sagen, er hat in meinem Video mitgespielt, merke aber eben manchmal auch, was hast denn jetzt wieder irgendwie nachts nach drei Glas Wein oder äh, irgendwie da getwittert oder irgendwie da irgendwie erzählt. Wo sind da für dich Grenzen oder wo das ist ja der Wert sozusagen, der eben auch einen Gegenwert hat. Und wann versaust du dir diesen Gegenwert? Ich hoffe, du verstehst meine ich Frage. Ich verstehe deine total, absolut. Also wir sind ja kein
2: klassisches Management, sondern wir sind eine Art objektiver Partner an Seite unseres Kunden, also von Markenherstellern, die zu uns kommen und sagen, wer würde denn gut zu uns passen. Insofern machen wir kein Management bewusst, weil natürlich ein Management probiert, seine eigenen Schäfchen da unterzubringen und wenn da keiner von den zehn Leuten passt, bist du raus. Ja. Sondern wir gehen wirklich los, sagen, schick uns ein Briefing, was genau Genau, willst du erreichen, wer ist denn in der Zielgruppe? Und schlagen dann entsprechend passende Leute vor. Das Management ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ein Künstler da nicht total austickt und nicht irgendwelche Verschwörungstheorien und so weiter von sich gibt. Ich fasse mir da durchaus manchmal an den Kopf, was da die Leute so von sich geben. Wobei das natürlich auch tief blicken lässt. Ne? Also Unser USP ist, dass wir viele von diesen Leuten kennen und wissen, wie sie ticken. Und wir wissen auch, dass einige dieser Leute tickende Zeitbomben sind, weil die nämlich ein ganz verschrobenes Weltbild haben und es nur bis zum gewissen Tag eingefangen werden kann und irgendwann bricht es dann heraus und ja. dann ist dies wie sagt man, Kind in den Brunnen gefallen. Und genau dafür sind wir ja letztlich da, weil wir halt nicht diese Künstler verkaufen müssen, sondern wir sagen dem Kunden gleich, die kommen ja zum Teil auch manchmal mit Ideen auf uns zu, lass deine Finger davon, weil der Vulkan ist zwar noch nicht ausgebrochen und vielleicht bricht er auch erst in drei Jahren aus und bis dahin ist deine Kampagne schon längst durch und alles hat super geklappt, aber das ist eine tickende Zeitbombe, mach nichts mit dem oder der, weil das einfach, da können wir nicht für den Erfolg garantieren und wir hatten glücklicherweise noch nie den Fall, dass danach ein Künstler irgendwie total
1: sich ins Absetz geschossen hat. Kevin Spacey. Also, äh, Zum Beispiel. Ein, das war ja das, das, das klassische Ding. Ja. Ich habe gerade nach dem Namen gesucht, aber das war ja das Ding. Großer Star, irgendwie dann einfach kommt ja. dieses ganze Ding und dann wird er sogar irgendwie aus äh, schon produzierten Filmen oder Serien rausgeschnitten und alle mhm. distanzieren sich volle Kanne von ihm. Ja, sowas ist
2: natürlich absolutes Worst-Case-Szenario. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also, sowas kannst du natürlich nicht wissen. Mhm. Ob jetzt der Mann schuldig ist oder nicht, keine Ahnung. Weiß keiner. Genau, aber ähm, sowas kannst du natürlich einfach nicht wissen. Da gehst du immer ein gewisses Risiko als Marke ein, wenn du mit einer Persönlichkeit arbeitest, weil jeder hat irgendwelche Leichen im Keller
1: liegen. Ja, wir haben neulich mit Mo Asumann gesprochen, Schauspielerin teilweise, die mitgespielt hat in einem Film von Roman, Roman Polanski. Polanski. Mhm. Und da habe ich sie eben auch gefragt, äh, wie hast wie wissen du damit umgegangen? Sie hat damals Condoleezza Rice gespielt, die ehemalige amerikanische Außenministerin und sie hat nur gesagt, ja, ich habe da eben auch überlegt, was mache, wie gehe ich damit um und natürlich wusste ich das, worum es geht und wusste, was dem vorgeworfen wird, dass er eben vor langer, langer Zeit irgendwie Sex mit Minderjährigen, bla, bla bla was wir alle wissen, ja, und natürlich ist immer die Frage, trennst du den Künstler und das Werk oder, oder den, den, den Schauspieler, den, den Sänger oder wie auch immer, Michael Jackson, wen auch immer, ja, Klaus Kinski und sie hat nur gesagt, sie hat sich ein bisschen geärgert, sie hat das alles gemacht und er war natürlich der Regisseur, der hat ihr gesagt, Pass auf, du gehst hier du machst das so und so und sie hat das alles mitgemacht. Und hat dann nur gesagt, eigentlich hätte ich danach sagen müssen, Mensch, Roman, mach doch mal einen Film über genau dieses Thema und, und hilf den Frauen, die darunter leiden und, und versuch da eben irgendwie auch was wieder gerade zu rücken. Ja? Letztlich das ist alles, was wir ja
2: machen, also auch Werbung hat ja ganz viel mit Gewissen zu tun. Mhm. Also als Unternehmer musst du dich fragen, kann ich für das Produkt, was ich da mache, irgendwie gerade stehen und stehe ich dahinter. Und vor allem natürlich dann als Künstler, die im Zweifelsfall ja auch gut dafür bezahlt werden, musst du dir natürlich überlegen, ist das ein Produkt, ist das eine Unternehmerpersönlichkeit, ist das ein Regisseur, ein Fußballtrainer oder wer auch immer, mit dem ich zusammenarbeiten möchte oder für den ich irgendwie Werbung machen möchte. Wir haben da, weil das dann eine Ursprungsfrage war, natürlich auch unsere Grenzen und sagen irgendwie, in die Richtung würden wir nichts machen. Wobei das bei uns weniger an dem Produkt liegt, weil ich immer denke, dass der Endverbraucher ist am Ende des Tages muss die mündige Person sein und entscheiden möchte ich dieses Produkt kaufen oder nicht.
1: Du meinst, du kannst also mal ganz überspitzt gesagt, du kannst äh, du kannst für Heckler und Koch werben und sagen, bist ja selbst dran schuld, wenn du dir auf die Werbung reinfährst und dir eine Knarre kaufst. Das haut doch nicht hin. Also, man, also die Mündigkeit ist, also wenn ich für irgendwas werbe oder wenn ich irgendwas unterstütze, werbe ich dafür und unterstütze es und kann dann nicht sagen, du seid doch selbst dran schuld wenn wenn ihr nicht mündig genug seid, zu checken, dass das scheiße ist.
2: Ja, es gibt natürlich ein paar Branchen, da ist es durchaus diskussionswürdig ähm, und da zähle ich jetzt mal Waffenindustrie, grundsätzlich Rüstung dazu, aber da ist halt immer die Frage, wo ziehst du die Grenze? Also ist ein größer, großer Ölkonzern, ist das was, wo du irgendwie sagst, nein, mache ich nicht. Die sich ja auch probieren, irgendwie reinzuwaschen und zu sagen, ja, aber wir investieren auch gleichzeitig so und so viel in fossile Brennstoffe, für erneuerbare Energien und so weiter.
0: Aber ich meine, jetzt insofern einen interessanten Punkt. Mir geht es immer so, wenn ich mal Oliver Kahn für einen Wettanbieter werben sehe oder auch andere Fußball, Effenberg und so, da denke ich immer, das, 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 das ist reine Geldgier, das sinkt bei mir echt im Respekt, weil das ist so für Wettenwerben. Was macht denn das mit so einem Prominenten eigentlich, mit dem Prominentenwert? Also es geht ja nicht nur um den Markenwert der Marke, sondern auch um den Markenwert der Person. Sinkt das die dann teilweise auch?
2: Also manche Sachen, da gibt es erstmal einen medialen Aufschrei am Anfang und dann im Laufe der Zeit ist es so, wird es irgendwie legitimiert, also so Oliver Kahn, typico glaube ich ist das. Ähm, mm. Das wird dann irgendwann gar nicht mehr so wahrgenommen, als Basti Schweinsteiger zum Beispiel für die deutsche Automatenwirtschaft geworben hat, hatten wir auch einen Kunden, der Interesse hatte, was mit ihm zu machen und die haben uns genau die gleiche Frage gestellt. Also der Kunde selber hätte damit gar nicht so ein großes Problem gehabt, aber die Frage war, sinkt dadurch mhm. die... Glaubwürdigkeit des Künstlers. Ja. Macht ihn das angreifbar? Finden wir medial vielleicht gar nicht so sehr statt, weil die Leute eher über seine Werbung für die deutsche Automatenwirtschaft reden als über unsere Marke. Das sind natürlich alles Sachen, die du bedenken musst.
1: Was ist mit dem Satz, any promotion is good promotion? Kannst du ja auch sagen. Also, wenn, also solange der Name richtig ausgesprochen und geschrieben wird, ist alles cool. Also, es gibt ja die find Meinung. Finde ich ja. totalen Blödsinn. Ja, finde ich ja. auch. Also, ja. ähm, ich komme aus der PR-Richtung, ich habe Publizistik studiert
2: und natürlich kannst du sagen, erhöht es irgendwie erstmal deine Bekanntheit und so weiter, aber der Fakt, einfach nur erstmal bekannt zu sein, ist ja nichts Positives. Ja. Also du kannst da mit ganz vielen negativen Sachen
1: bekannt sein. Du musst für was stehen. Sozusagen. Genau, du musst ja.
2: für was stehen. Natürlich musst du dir überlegen, was ist meine Zielgruppe und vielleicht macht es durchaus Sinn, was zu tun, was polarisiert. Mhm. Wo ganz viele Leute
1: sich von dir abwenden und ganz viele andere Leute sich dir zuwenden. Das, da bin ich übrigens Fan von übrigens auch. Also auch ich als Künstler sozusagen. Also ja. Zu sagen, ich möchte gerne lieber mal irgendwie einen raushauen und weiß genau, dass mich dadurch irgendwelche Leute, die ich sowieso nicht mag, genau. noch mehr Scheiße finden als vorher. Genau. das finde ich dann damit kann ich
2: wunderbar leben. Also auch nicht zu dem Fall Till Schweiger. Also natürlich gibt Till immer mal was von sich, was polarisiert, aber unabhängig jetzt von den drei Gläsern Wein, die er getrunken hat, solange das wirklich seine Meinung ist und der dazu steht, finde ich, ist es auch wichtig, dass ein Prominenter seine Reichweite und Bekanntheit nutzt, um damit Dinge anzustoßen, die ihm wichtig sind. Da rede ich jetzt nicht von solchen Verschwörungstheoretikern und Aluhüten hier wie. Hat man. Genau. Und auch was Xavier Du von sich gegeben hat, ist für mich absolut indiskutabel. Geht gar nicht. Ja. Also, das ist einfach. Also da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Ja, aber
1: wo sind da die Grenzen? Ich meine, die glauben ja auch fest daran. ja. Die, 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 also die sind fest davon überzeugt, dass sie die Wahrheit sagen und die, die spielen uns nicht, nichts vor, sondern die sind wirklich zutiefst davon überzeugt.
2: Ja, also ich glaube, sobald du irgendwie die Grundrechte anderer verletzt und irgendwie potenziellen Fall für den Verfassungsschutz bist, da ja, also, das stimmt. Das sehe ich genauso. Also klar, Thema Antisemitismus, da kannst du die Hälfte der Verschwörungstheoretiker da schon mal in die Ecke irgendwie rücken. Ähm, aber wer dann noch irgendwie sagt, da werden irgendwelche Kinder gefoltert und im Keller gehalten und das Blut wird getrunken von irgendwelchen reichen Leuten. Also ich meine, das ist ja
1: schon fast eine... Also, also ich habe ja Xavier eine, kennengelernt und ich hab, wir waren zusammen mit, mit ihm bei sing meinen Song. Und er hat wirklich, wir haben teilweise wirklich da erbittert uns gestritten über solche Sachen. Und wenn er dann wirklich vor dir sitzt und sagt, na mach doch mal die Augen auf, siehst du es dann nicht? Was also Zum Beispiel also 9-11 auch, ja? also äh, ja. Anschläge, also irgendwie Gebäude 7 und die, also diese ganzen Sachen, wo ich dann wirklich denke, hey, ah, da kriege ich Angst, da kriege ich wirklich irgendwie, da denke
2: ich, Mensch. Äh, also ich finde es beängstigend, dass eine Persönlichkeit mit diesem Intellekt, den würde ich ihm jetzt mal unterstellen, und dieser Prominenz, der auch die Möglichkeiten hat, sich fortzubilden, mit Sachen auseinanderzusetzen, dass
1: so jemand solche Welt. Hat. Also ihm hat es ja zum Beispiel definitiv geschadet. Ja, Also er, ja. er ist irgendwie aus der Jury rausgeflogen und das, das haben alle verstanden. Oder alle haben, also, die, oder also
0: ich meine, ihr müsst ja glaube ich unterscheiden. Ich habe so ein bisschen eine aus der Ferne, ohne das qualitativ beurteilen zu können, ob das jetzt noch
1: mental gesund ist. Das ist ja sowieso meine Erklärung. Also ich bin ja in letzter Zeit, ich werde ja immer wieder drauf angesprochen. Ja, du und dein Kumpel Xavier Neide, wo ich sage, ey, ich habe mich schon so lange und so oft von dem, was er da gesagt hat, distanziert und kann das gerne immer wieder tun, möchte es aber eigentlich gar nicht machen, um ihm um nicht immer wieder permanent, was wir gerade auch tun, ein Podium zu bieten sozusagen und denke einfach, weil du sagst, inwiefern das gesund ist oder nicht, ich glaube wirklich, dass er ein Problem hat, dass er ein psychisches Problem hat, dass er eine Psychose hat, dass er irgendwie echt krank ist ja. und das tut mir leid, zumal ich ihn als total höflichen Menschen kennengelernt habe. Er war Gast bei einem unserer Konzerte in der Oper mit Orchester neben Andreas Burani. Xavier hat jeden Techniker mit Handschlag begrüßt, Hat irgendwie, war so nett und freundlich und so nahbar und so... Ein herzenslieber Mensch. Aber das ist alles keine Entschuldigung für den Scheiß, den er erzählt, zumal er eine große Verantwortung trägt, weil ihm viele Leute zuhören.
0: Na, vielleicht mal so wieder das, das Metathema ein bisschen aufzumachen. Was ich halt manchmal krass finde, ist so dieses Nicht-Vergessen der digitalen Welt. Ne? Das heißt, wenn man einmal sowas hat, früher hat sich das vielleicht noch versendet. Also mein Vater hat mir manchmal Sachen über Prominent erzählt, die ich so kannte, die, die, die liest du nirgendwo mehr, die findest ja. du nicht bei Google. Ja? Ja. Das ist halt so krass. Kannst du dir mal dein deinen dann irgendwie Henna, Ist das so einmal verkackt, ewig verkackt? Oder hast du so eine Zeit von irgendwie, weiß ich nicht, x Jahren? Es gibt ja immer Abstufungen. Also Xavier du verkackt Glaube ich, so äh, Richterskala 10 plus, ja, aber es gibt ja manchmal so andere Sachen wie, was weiß ich nicht, was hat sich mit der Ehefrau verkracht, Scheidung, dann ist der nicht mehr so tauglich für Familienprodukte oder, oder.
1: Aber dann kann er auch wieder aufstehen, der gescheiterte Held, der sozusagen gerade deswegen, weil er irgendwie richtig auf die Fresse geflogen ist, irgendwann wieder aufsteht.
0: Ja, oder auch das umgekehrte Prinzip, also mir ging es so, ich konnte irgendwann Helene Fischer nicht mehr sehen oder sie wie meist, die hat man dann so drüber, das ist sozusagen so too much. Das heißt, es ist ja so ein bisschen wie so ein Ausschlag, also das ist vielleicht so ein Erdbeben ganz passend eigentlich. Wie lange hält was an, diese Ausschläge und wann nehmen die wieder ab und wann Sie zu.
2: Also ich glaube, es hängt davon ab, wie weit dieser Ausschlag war. Also so wirklich so monumentale Ereignisse oder Fehltritte, die bleiben schon relativ lang im Gedächtnis. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir mittlerweile eine so große Fülle an prominenten Medien, Formaten und so weiter haben, dass die Leute schon relativ schnell vergessen. Also wenn du möchtest, findest du natürlich und gezielt suchst, findest du sehr schnell diese Information wieder, aber im gesellschaftlichen Gedächtnis verschwindet dann doch relativ viel.
1: Könnt ihr euch noch erinnern an David Hasselhoffs betrunkenen Burger? Den ja, er natürlich. Hat, Lustigerweise muss ich genau
2: daran <lacht> denken, mit der vollgepinkelten Hose am Flughafen. Das sind Bilder, die brennen sich dann ins Gesicht. Aber
1: hat ihm doch ins am Gedächtnis. Ende auch nicht geschadet, oder? Oder auf jeden Fall erstmal ja, glaube ich. Aber Na, wie
2: geht dieser Spruch irgendwie... Äh einmal blamiert lebt sich gänzlich ungeniert naja, oder naja, so naja, also das ist naja, ja sein ist der lebensmotto. Ruf ist ruiniert genau, genau 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 das ist ja so ein lebensmotto gefühlt also ja, ich
1: ich habe gerade noch an was anderes gedacht also hängt vielleicht auch der vergleich sehen Sie dann Kopfstoß gegen Materazzi, ja? ja. Das war total so, dass also das war, ich weiß noch genau, ich habe damals, das wann war das, das war, das ist sehr lange her. Mein Sohn war ganz 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 jung, ganz klein noch und war Fußballfan und hat das gesehen und wir waren gerade unterwegs, wir haben damals Public Viewings gespielt, ja, also vor Public Viewing Riesendinger in Stuttgart haben wir damals, glaube ich, gespielt und wir haben das gesehen und ich rufe zu Hause an und er weint und ich habe gesagt, ey, der hat dem bestimmt was ganz mieses erzählt und was weiß ich was. Also Zidane war ja danach erstmal richtig irgendwie hatte, hatte richtig verkackt, ja. Aber ich habe trotzdem damals schon immer gesagt, ey, nee, ich glaube, das war so eine emotionale Entscheidung. Natürlich ist das falsch, natürlich war das falsch und auch als Vorbild für Kinder und irgendwie Kopfstoß und irgendwie tätliche Gewalt und blablabla bla bla geht gar nicht, ja. Aber sich zu wehren gegen irgend so einen Mistfink, der irgendwie einen Spruch ihm gebracht haben muss, der eben dann so ein... Ich sage in meinem allerbesten Sinne Straßenköder, wie die sie dann ausrasten lässt. Da war meine Sympathie natürlich voll bei ihm. Und ich glaube, mittlerweile ist das natürlich für ihn auch so ein Trademark, das er hat. Ja, ja du absolut. warst auch der mit dem Kopfstoß. Aber ich glaube, die Leute nehmen ihm das nicht übel. Ich glaube, die sagen gerade, hey, du hast irgendwie die Ehre deiner Mutter oder deiner Schwester verteidigt, ja.
0: ja aber ich habe zum Beispiel an Klopp gedacht mit seiner Haartransplantation. Oder jetzt nagelt man mit, ich lasse mir die Augenbrauen zupfen oder so. Ne, Das webt nicht so hoch, aber es kommt schon immer mal wieder auf. Also es, es, man hat schon so ein Gedächtnis, habe ich den Eindruck.
1: Ist das nicht so? Ja, aber es ist die Frage, ob es positiv oder negativ ist. Also für mich ist das Sedan-Ding eher positiv. Also für, genau, bei Sedan würde ich mich anschließen, weil der
2: einfach, der ist ja sowieso eine Lichtgestalt schon ja. immer gewesen, auf dem Platz, neben dem Platz. Und jetzt auch als gerade wieder
1: Tabellenführer. <lacht>
2: Ein großer Realfan, ja? <lacht> ja? Ähm, zu Recht. Oh, ich
0: beide Realfans fans hat mich ja wohl der einzige Katalanen orientiert. Na gut, dann gehe ich jetzt mal lieber. Aber,
2: also dieses ganze Finale, was er einfach gespielt hat, war halt einfach legendär. Ne? Da, ja, ja. da lupfst du erst mit den Elfmeter irgendwie in die Unterlatte und dann, dann sowas. Also das, das passt einfach in dieses Heroische, genau. was ihn da
1: irgendwie... Man hat irgendwie den Frust auch verstanden, der sich langsam aufgebaut. Genau, ich
2: glaube, hat. das ist das Wichtige, dass du halt irgendwie menschlich bleibst und die Leute deine Reaktion nachvollziehen können. Und das macht dich ja auch so nahbar. Und genau deswegen ist ein Jürgen Klopp auch so erfolgreich. Also ich durfte ihn kennenlernen, als wir die Opel-Kampagne besetzt haben. Da war Jürgen Klopp ja dann auch eins der Gesichter. Und der Mann ist einfach genau so, wie du ihn im Fernsehen siehst. Und genau das ist ja das, was seinen Erfolg ausmacht. Also sowohl bei den Spielern, also wir arbeiten ja ganz eng mit Emre Can zusammen und ähm, Emre ist ja so fast so ein bisschen der Ziehsohn, kannst du sagen, von Jürgen Klopp. Also der kam ganz jung damals zu Liverpool und dann als er zu Juve gegangen ist, war es fast so weit, dass Jürgen Klopp ihn eigentlich zum Kapitän machen wollte. Also der ist unter ihm groß geworden und eigentlich egal mit welchen Spielern ich spreche, die sagen alle, was Jürgen Klopp auszeichnet, ist dieses unglaublich nahbare, menschliche Kumpeltyp. Der nimmt dich in den Arm, der sagt dir auch genau so, der druckst nicht rum, sondern der sagt, ey Junge, das hast du scheiße gemacht, das musst du besser machen, das hast du super gemacht. Ich will sehen, dass du dich hier zerreißt für mich. Und das machen die auch. Weil der kann die Menschen halt lesen und, und hat eine hohe und dann, Empathie. Na ja, na ja, ne? ja. Und das ist genau der Schlüssel zum Erfolg. Und das ist auch genau das, was ihn für die Werbewirtschaft attraktiv macht. Weil ich glaube, die Leute wissen, dass er da keine Rolle spielt. Und Glaubwürdigkeit ist das Wichtigste in der Werbung überhaupt, um Produkte oder Services zu verkaufen. Für mich
1: hat er ja ein bisschen verkackt mit der deutsche Vermögens-Blabla-Werbung. Äh, äh, da habe ich ja irgendwie gedacht... Äh. Das, das, war, das war für mich so ein bisschen, wie, wie, wie du vorhin gesagt hast, über, über, über Vatikan und, und, und Typico. Ja? Deutsche Vermögensaufbau, ja wo ich gedacht habe, ah, warum machst du denn für sowas jetzt Werbung? Weil gerade das, was du sagst, dass er eben so authentisch ist mhm. und dass er so, und da kannst du jetzt wieder die Frage stellen, was ist Authentizität? Ist Authentizität am Ende nicht auch eine Rolle, die du spielst? Eine, eine Jacke, die du dir anziehst, um eben besonders authentisch zu wirken? Würde ich
2: bei ganz vielen unterschreiben, bei Jürgen Klopp nicht. Der Na ist ja. genau so, wie du ihn da siehst. Und auch diese emotionalen Ausbrüche, die er dann da hat, ich bin mir sicher, der geht wirklich vorher ins Stadion und sagt, okay Jürgen, heute bleibst du wirklich ruhig, raste <lacht> nicht total aus, renn nicht aufs Spielfeld oder verprügel nicht den Linienrichter. Naja. So, dann die erste Fehlentscheidung, er rastet aus und könnte den Linienrichter über die Tribüne schmeißen. Und es lieben die Leute, warum er dann für die Deutsche Vermögensgesellschaft Beratung. oder Beratung sein Gesicht hergibt. Vielleicht hat er auch eine persönliche Affinität, vielleicht ist er wirklich überzeugt von dem Produkt. Das Geld spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, ohne Frage. Das ist
1: ja die andere Frage, ob du jetzt sagen kannst, ich verdiene ganz viel Geld und spiele spende das ganze Geld an ein Kinderhospiz zum Beispiel, wo du sofort natürlich irgendwie dann moralisch fern raus bist. Wo dir ja, eigentlich sogar jeder sagen kannst, was, du hast die zwei Millionen von Heckler und Koch Werbung ausgeschlagen und hast sie dem Kinderhospiz nicht gegönnt? Ja, also ich weiß, das ist jetzt sehr überspitzt. Ja. Aber ich glaube, so arbeiten solche Leute nicht. Ne? Das glaube ich nicht. Nein, das, also Günther Jauch zum Beispiel sagt ja, alle alle Werbegelder, die er hat, spendet er. Ja, das ist ja also trägt er vor sich her.
2: Glaube ich ihm auch. Das weiß ich nicht bei ihm. Aber ähm, ja, natürlich kannst du das machen grundsätzlich also ne, wir arbeiten sehr viel auch international. Die spenden schon relativ viel, die Prominenten. Also klar, die haben alle einen tollen Lebensstil und haben irgendwie, also nicht alle, aber viele einen tollen Lebensstil, und verfügen über ein entsprechendes Einkommen, aber sehr viele wissen auch, was da für eine Verantwortung mit einhergeht. Ja. Manche hängen es an die große Glocke, andere weniger. Es gibt ja auch die, bei den Fußballern eine Vereinigung, wo, irgendwie gesagt, wird, grundsätzlich wird ein Prozent des ähm, Jahreslohns automatisch abgeführt und gespendet und so weiter. Aber ganz viele machen auch sehr viel im Verborgenen, was sie gar nicht an die große Glocke hängen, was ich persönlich sehr sympathisch finde. Ob's der richtige Weg ist sei trotzdem mal dahingestellt, weil du natürlich, wenn du diese Attitude hast und den Leuten auch zeigst, dass du bereit bist, was abzugeben, vielleicht auch andere motivieren würde. Ja. Genau. Aber dir wird natürlich, sobald du sowas machst, auch sehr schnell vorgeworfen. Aha, das machst du, um dein Image weiter noch aufzubessern und dann noch mehr Werbedeals zu bekommen und irgendwann spendest du dann das vielleicht nicht mehr. Also dabei ist Ich kenne das Katze von mir, wenn, wenn ich
1: irgendwie benefiz oder irgendwelche Sachen mache, indem ich irgendwelche, was weiß ich, Anti-Nazi-Vereine unterstütze oder irgendwie mich gegen Rassismus irgendwie, das wird dir immer wieder gesagt. Du machst es doch nur. Nee, noch schlimmer ist ja, ach, in der Musik läuft es wohl nicht mehr so, weißt du, so mm. die, die Scheißsprüche, wo ich dann wirklich denke, ey, komm, ich habe da wirklich auch keinen Bock mehr. Also Ich will mich nicht rechtfertigen, ich will mich da eigentlich gar nicht damit beschäftigen, weil am Ende weiß ich, was ich tue und weiß, warum ich es mache und es wird immer Leute geben, die das scheiße finden und das ist eben so, wie es ist. Ich ja.
0: die ganze Zeit, du bist ja so eine Art Matchmaker, wie ein Parship, nur zwischen, nicht zwischen zwei Menschen, sondern einem Menschen einer Marke. Wie gehst du da ran? Also du hast ja die undankbare Aufgabe, dass du quasi beiden Seiten gerecht werden musst und nicht nur einer. Wonach wählst du einen Promi aus und wonach wählst du eine Marke aus? Also wenn du jetzt zum Beispiel Klopp hättest vertreten sollen, hättest du gesagt, ey, mach das nicht, mach das doch. Was ist so dein Maßstab? Nach welchem Katalog entscheidest du das? Also, die erste
2: Frage war ja, wie wir da vorgehen. Also eine Marke nimmt zu uns Kontakt auf, sagt, wir möchten gerne folgende Kampagne besetzen. In die und die Richtung denken wir, habt ihr jemanden, das ist so die Standardfrage, der dazu passt. Dann sage ich immer erstmal schon mal, wir haben gar keinen, sondern wir kennen sehr, sehr viele und auch deren Managements und wissen, an welchen Stellschrauben du da irgendwie drehen musst. Aber wir finden den richtigen für euch. Und dann lassen wir uns das Briefing schicken, was zum Teil auch gar nicht so leicht ist, weil der Kunde zum Teil gar nicht genau weiß, was er denn da überhaupt macht, wenn man das so sagen darf. Also du musst den erstmal da nochmal briefen und Sagen, Was ist denn genau eure Zielgruppe? Ist es die Ist-Zielgruppe oder habt ihr eine Soll-Zielgruppe? Männlein, ähm, Weiblein, Demografie und so weiter und so fort. Und darauf basierend finden wir dann die richtigen Leute. Und finden heißt, wo ist dieser Prominente aktuell? Wo wird er aber vielleicht auch sein, wenn die Kampagne gelauncht wird? Thema Fari oder Colin Erfurt. Kann der das verkörpern, was diese Kampagne eigentlich möchte? Also wenn die Kampagne darauf ausgelegt ist, dass du eine 360-Grad-Kampagne hast, aber ganz viel Redaktionsbesuche und danach irgendwie Fan-Treffen am POS. So, da fällt schon mal die Hälfte der prominenten. Point weg. of Sale. Genau, am Point of Sale. Weil die entweder sagen, ich rede mit nur diesen zwei Magazinen, mit allen anderen will ich überhaupt nicht sprechen. Und private Fragen will ich sowieso schon mal gar nicht beantworten. Ich beantworte nur Fragen zu der Kampagne, was für einen Redakteur einfach unglaublich unattraktiv ist. Weil natürlich wird er diese Marke oder das Produkt damit unterbringen und dann entsprechend PR-Value generieren. Aber wenn jetzt ähm, Lena Meyer-Landrut nur über ihren neuen Deal reden darf und keiner sie irgendwie sagt, wie geht's dir denn und jetzt zehn Jahre her mit Grand Prix und also ne, die wollen, die brauchen ja einen Aufhänger, die, die müssen ja irgendwas machen, was der Leser auch spannend findet.
1: Wie läuft's denn mit Mark Forster?
2: Ja, genau. Ja,
1: und irgendwie, naja, das, für mich ist das zum Beispiel so ein Ding, Privates, habe ich prinzipiell immer rausgehalten. Also ich bin sozusagen ein ganz schlechter Werbeträger.
2: Ja, also je nachdem, wie die Kampagne konzipiert ist, kann ja trotzdem gut funktionieren, weil du bist ja ein sehr nahbarer Mensch, der wahrscheinlich mit jedem Fan, der dann irgendwie kommt, ein Bild machen würde oder Definitiv. heutzutage ein, ein Selfie Moment. machen würde, genau. da noch irgendwie zwei nette Worte mit auf den Weg gibt und auch bei Redaktionsbesuchen einfach ein herzlicher Typ ist. Es gibt aber Prominente, ohne das zu werten, die gar keinen Bock haben, mit jedem ihrer Fans ein Bild zu machen. Was ich auch verstehen kann. Also ich war bei manchen Events naja. dabei, die wir organisiert hatten und äh, da hast du dann wirklich irgendwie 500 Leute, die acht Stunden in der Sonne stehen und du kannst dir vorstellen, wie die dann irgendwie riechen und die kommen dann dir irgendwie auf zwei Millimeter nah und das war noch nicht Corona-Zeit, wo du eine Entschuldigung hattest hm. und gesagt ah, tut mir leid, Corona-Abstand, sondern die nehmen dich dann alle in den Arm, ob du es willst oder nicht, also da will ich auch nicht unbedingt tauschen und es gibt manche Künstler, die stört es nicht und andere sagen von vornherein mit meinen Fans, also auf Distanz super, aber ich muss jetzt nicht irgendwie bei einem Store-Opening dabei sein und diese Sachen musst du natürlich dann bedenken, dann wenn mehrere Prominente dabei sind, musst du schauen, wie funktionieren die denn als Couple oder gegebenenfalls sogar noch mehr, wie ist es mit der zeitlichen Verfügbarkeit, es gibt Kampagnen, die sind darauf ausgelegt, du hast ist ein shooting und das war's und die ganze Kampagne läuft fünf Jahre. Du hast aber auch Kampagnen, da sagst du, äh, es gibt 20 Appearance-Tage, weil wir machen die und die und die Aktivierung und es gibt nur einen halben Tag Shooting. Die ganzen Fußballer kannst du dann zum Beispiel schon mal rausstreichen, weil die haben sowieso keine Zeit und so weiter. Also. Bist du eigentlich an beiden Seiten beteiligt? Kriegst Nein. du Prozente von
1: den einen und von den anderen auch Nein, auch? also was wir immer
2: machen, ist, dass wir nicht der Vertragspartner sind. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also sprich, wenn ein Unternehmer auf uns zukommt und jemand sucht, dann machen wir das Screening wir schlagen eine Longlist, Shortlist und so weiter vor, verhandeln auch die Verträge, weil wir sehr genau wissen, wo die Stellschrauben sind, lassen uns natürlich auch nicht so über den Tisch ziehen, wie das manch anderer Kunde machen mhm. würde, wenn er es selber machen würde, weil A spielt da ganz oft die Subjektivität mit rein, also der Marketingleiter XY findet Künstler XY ganz toll und vergisst dann manchmal irgendwie, dass er aber das Budget bis zum gewissen Punkt hat und dann nicht darüber gehen kann, mhm. aber wenn es jetzt sein großes Idol ist, dann gehen auf einmal noch andere Töpfe irgendwie auf, das passiert uns nicht, weil wir da leidenschaftslos sind und dann wissen wir natürlich auch, wie du den jeweiligen Künstler irgendwie triggern kannst, also wir hatten zum Beispiel mal eine Kampagne mit Toni Kroos für NBA2K und ähm, Toni Kroos, damals schon bei Real Madrid, verdient halt so viel in seinem Hauptberuf, dass du den eigentlich nicht bezahlen kannst als Marke, wenn du jetzt nicht irgendwie mindestens im siebenstelligen Bereich bist. Aber Toni ist halt ein riesen Basketballfan und ihm ist auch daran gelegen, diese Sportart zu pushen und wir konnten ihm dann äh, Front-Row-Tickets von der NBA besorgen und im Zweifelsfall äh, auch ein Meet and Greet mit einem NBA-Spieler und so weiter. Und das sind natürlich dann diese Trigger, wo du weißt, da können wir dann entsprechend den Preis runterdrehen. Aber der Vertrag wird immer zwischen dem Unternehmen und dem Prominenten direkt gemacht, weil also A, sichern wir uns damit ab, gesetzt des Falls, das Unternehmen geht in die Insolvenz oder irgendwas funktioniert nicht und wir wären der Vertragspartner, okay. dann schulden wir dem Künstler das Geld. Das will ich nicht. Und B, möchte ich, dass da absolute Transparenz herrscht. Also es gibt viele Agenturen, die was Ähnliches machen wie wir und die sagen dann, der Künstler kostet 200.000 Euro, der Künstler kriegt aber nur 100 und weiß gar nicht, dass ein Management oder wer auch immer da 200 abgerechnet hat und der Rest bleibt bei der Agentur. Daran glaube ich nicht. Also das kannst du irgendwie zwei-, dreimal machen und verdienst damit dann auch sehr, sehr viel Geld. Aber diese Branche ist vergleichsweise klein und alle kennen sich irgendwie untereinander. Und damit wirst du nicht glücklich. Also unabhängig von meinem eigenen moralischen Anspruch. Aber es ist, glaube ich, auch einfach nicht zielführend.
0: Wie ist denn dann dein Abrechnungsmodell? Also rechnest du Stunden ab, machst du so Projektpreise? Ist es prozentual am Dealvolumen? Wie ist das? Letzteres. Also wir kriegen eine bestimmte Percentage von dem, was der Prominente bekommt, aber
2: on top. Also der Promi bekommt 100.000 Euro, Unsere Fee ist meistens zwischen 10 und 20 Prozent, je nachdem, wie viel der Künstler bekommt. Ähm, ist aber nach oben hin immer gedeckelt. Ne? Weil also ich habe ganz viele Kunden, die sagen dann, oh mein Gott, aber dann haben wir einen Prominenten, der irgendwie 500.000 Euro bekommt für die Kampagne. Dann bekämmt ihr ja 200.000. Äh, da ist natürlich nicht so, leider. Also wir versprechen ja den Kunden eigentlich, dass es günstiger ist, weil wir mit an Bord sind. Was auch so ist, weil wir einfach das entsprechende Netzwerk haben. Ist ja schon mal eine ganz andere Voraussetzung. Dadurch, dass wir so viele Künstler kennen, wenn wir dann irgendwie, ein Kunde hat Interesse an dir, ich würde dir der WhatsApp schreiben und sagen: Hier, guck dir das mal an, findest du das irgendwie cool? Ich kann dir das empfehlen, das ist ein tolles Produkt, tolle Marke und so weiter, tolle Kampagne. Dann würdest du im Service sagen: Oh, finde ich cool, ich leite das mal mit dem Manager weiter. Wenn der aber von dir schon die Nachricht bekommt, du guck mal, Henna hat mir das und das geschickt, ich finde das ganz cool, guck dir das mal bitte an, habe ich schon mal eine ganz andere Grundvoraussetzung, als wenn die Marke dich anschreiben oder dein Management anschreiben würde, keiner würde sich gegenseitig kennen und du würdest sagen, naja, wenn es gut bezahlt ist, mach du, ich es. ich kenne das
1: von mir selbst, wenn wir irgendwie in Leipzig Courage-Festival machen und ich da Musiker suche oder auch mein Video jetzt, die Demokratie ist weiblich. Wenn ich da über Managements gegangen wäre, hätte ich keine Chance gehabt. Ich habe genau. das Glück gehabt, viele Leute zu kennen, habe die gesagt, ey, hast du Bock, kannst du dir das vorstellen? Und ich finde den kurzen Dienstweg immer Genau. Äh ja. Und
2: so ist es oft, dass wir dem Künstler Bescheid geben, sagen, hier, guck mal, das haben wir, ist eine ganz coole Sache. Verhandeln, tun wir es dann natürlich am Ende trotzdem mit dem Manager, den wollen wir auch nicht außen vor lassen. Der soll auch seine Fee dann bekommen und so weiter, aber wir haben ein angenehmerer Basis, wenn alle sich irgendwie kennen und schon wissen, dass es irgendwie was Seriöses ist.
0: Jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie oft musst du da sozusagen Therapeut spielen? Wie viele Sachen gehen schief? Also hast du auch manchmal so Verrücktheiten, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Promi was zusagt, kommt besoffen zum Dreh oder gar nicht oder macht was anderes oder oder? Also hast du auch solche Geschichten?
2: Ja, diese Nähkästchenfragen sind immer gern gesehen. Ich weiß, ähm also viel ist, hat natürlich mit Vertrauen zu tun in diesem Business, insofern darf ich jetzt äh, nicht so ja keinen viel Namen aus dem Nähkästen nee, erzählen, genau, aber wir hatten zum Beispiel <lacht> mal einen Kunden zur Fashion Week, den wir beraten haben und hatten ihm einen englischen Künstler für die Front Row vorgeschlagen, den der Kunde leider nicht wollte und dann haben sie einen anderes Gesicht gefunden, wo wir schon von vornherein gesagt haben, mh, wir haben da so aus der Branche gehört, nicht ganz so leicht, eine Amerikanerin war das, glaube ich. Aber okay, wir wünschen euch sozusagen damit viel Glück, aber dann war der Wunsch des Kunden, dass wir diesen Künstler doch dann auch betreuen, was wir natürlich auch gemacht haben. Und ähm, diese Künstlerin fühlte sich aber dann irgendwie nicht hübsch an dem Tag und nicht bereit, um irgendwie in die Frontroad zu gehen und hat sich dann äh, auf der Toilette eingeschlossen. Und die Models standen hinter dem Runway fertig, die Frontrow saß, alle saßen, Kameras liefen, Musik fängt an und du kannst aber eigentlich nicht anfangen, wenn dieser internationale Celebrity dir nicht in der Frontrow sitzt, weil du brauchst den natürlich auf allen Bildern und so drauf. Ja und dann musst du natürlich mit Engels zungen, zum Teil, in dem Fall war es dann aber auch so, dass du dann halt wirklich auch mal deutlich werden musstest, das gehört natürlich auch zu unserem Job, dass wir dann auch mal Bad Guy sind, den jeweiligen an seine vertraglichen Verpflichtungen auch erinnern musst. Also insofern, ja, Promi-Flüsterer ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob es negativ besetzt ist, für mich klingt es immer so negativ besetzt, aber im Zweifelsfall ist da natürlich was dran, weil du musst einfach wissen, normalerweise sind wir sehr locker und cool mit allen, aber irgendwann ist dann auch der Punkt, wo performt werden muss. Das ist, wenn du die Leute siehst, relativ einfach, was schwieriger zum Teil ist, ähm, ist so dieses Thema, du musst bitte heute posten und bitte das und das verlinken und so weiter. Und da hast du die Leute halt nicht griffbereit, sondern die sitzen dann irgendwo mit ihren Freunden auf dem Boot und du sagst, äh, bitte denk daran das um 13.55 Uhr heute zu posten und das und das mit dem Hashtag zu versehen. Ja, und wenn der dann irgendwie bis fünf Minuten vorher nicht antwortet, dann musst du halt auch mal irgendwie deutlich werden und sagen, du, pass auf, ich weiß nicht, wo du gerade bist und was du machst, auch alles cool, aber bitte denk dran, wir haben dem und dem Vertrag unterschrieben, bitte halte dich daran, weil wenn nicht, kann ich nicht dafür garantieren, dass der Kunde sich an seine Zahlungsziele und so hält. Das funktioniert dann meistens. Es gibt natürlich auch Fälle, da gehört dann noch ein bisschen mehr Druck dazu. Aber bisher hat eigentlich immer alles komplikationslos
0: geklappt. Also ich meine, das wertschätzend erstmal vorneweg, den Promi-Flüsterer, ja, das ist anerkennend für deine Fähigkeiten. Okay, okay. Tut mir aber leid, wenn es bei dir negativ ankommt. Aber ich stelle mir das irgendwie auch ein bisschen lustig vor, wenn du da so kommst und hast dann so ein Wälzer, also Mann, jetzt nimm den Arsch von der Schüssel, jetzt wird hier mal performt. Also die war das jetzt nicht mal ausgedacht, ja, aber ich stelle es das auch ein bisschen witzig vor. Ja, es gibt schon skurrile Momente auf jeden Fall.
1: Zumal Künstler ja auch... Äh, sind ja eben Künstler. Das ist ja auch eine, eine gute Entschuldigung, Ja, dass du immer sagst, so, was willst du eigentlich, ich bin Künstler. Ja, weißt ja, du? Und absolut. Das ist natürlich irgendwie total bescheuert, aber andererseits, ja wir, wir sind eben keine Bankangestellten und das ja. meine ich auch überhaupt nicht jetzt abwertend, sondern wir sind, also wir, ich sage immer, ich bin keinem Rechenschaft schuldig. Glaube ich wirklich, ja. Wenn du einen
0: Vertrag mit Hennas Kunden hast. gerade ich sagen, äh, da würde ich widersprechen.
1: Also, wenn du eine gewisse Leistung
2: zusagst, dann bist du auch die Rechenschaft Auf jeden Fall. dass du das einhältst. Auf
1: jeden Fall. Ich meine das eher in der Richtung, wir hatten Gregor Gysi zum Beispiel zu Gast ja, und haben mit ihm darüber gesprochen und haben über den Vergleich gesprochen, Popmusik und Politik. Eure Wahlergebnisse sind unsere Charts, um es mal so verkürzt runterzubrechen. <lacht> ja. Und aber der große Unterschied ist eben wirklich, der dass er oder das Allgemein, die Politikerkaste die ich sehr schätze übrigens im Großen und Ganzen, wo ich erstmal sage, ich bin froh über jeden coolen Typen, der da irgendwie eben kein korruptes Mistschwein ist, sondern der eben seinen Job macht und wirklich dem Volke dienen will sozusagen. Aber die werden eben am Ende von Steuergeldern bezahlt und sind deswegen auch angreifbar. Ich werde nicht von Steuergeldern bezahlt, sondern bin am freien Markt und wenn ich irgendwas verkacke, verkacke ich es eben und dann zahle ich dafür sozusagen selbst, aber ich bin diesbezüglich niemandem Rechenschaft schuldig.
2: Ja, gebe ich dir recht, solange du als Musiker unterwegs bist, dann ist es die Entscheidung der Leute, ob die deine Platte kaufen, streamen, was auch immer. Sobald du aber einen Vertrag mit Peugeot unterschreibst und sagt, ich tauche hier in fünf Autohäusern auf und mache das und das und das. In dem Fall, ich glaube daran, weil du ein moralisches Werteverständnis hast, dass du das dann auch machst. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dann genau so sind, wie du es gerade beschreibst ja. und sagen, ey, ich habe heute überhaupt keinen Bock und die Autos finde ich eh scheiße und da halt dann nicht auftauchen und das geht dann natürlich nicht. Und das ist dann auch unser Job, die Leute wieder einzufangen. Das Gute ist halt, dass ich im Zweifelsfall das Druckmittel des Geldes habe und mhm. deswegen machen die meisten Leute das ja. Also natürlich stehen da auch viele hinter dem, was sie tun, aber kostenlos hätten sie es halt trotzdem nicht gemacht. Und wenn du dann sagst, gut, wenn du halt heute keinen Bock hast, in dem Autohaus irgendwie da rumzutanzen, ist ja nicht schlimm, aber dann hat der Kunde auch keinen Bock, dir die 20.000 Euro zu zahlen. Mhm. Und dann relativiert sich das relativ häufig mit dem. Ja. Ach, irgendwie ja. habe ich doch gerade Bock. <lacht> 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 ähm, aber also nicht zu, diesem, zu diesem aus dem Nähkästchen plaudern. Eine Sache kann ich sagen, weil das immer so rumschwirrt, weil du auch Madonna erwähnt hast. Das ist heißt so ein Witz aus dem Ja, ja, nee, nee, nee absolut. Ähm, als, als wenn die amerikanischen Prominenten da alle so ihre totalen Starlügen hätten. Also wir haben Kampagnen mit einer Kate Hudson gemacht oder mit einer Bar und so weiter. Ähm, natürlich hat jeder irgendwie einen gewissen Anspruch an, an sein Umfeld und wenn du das irgendwie, wenn du 360 Tage im Jahr unterwegs bist, dann hast du vielleicht auch Bock, irgendwie zu sagen, ich hätte gerne ein Wasser mit und ohne Gas und eine Kohle auf meinem Zimmer stehen und jetzt nicht irgendwie nur den verrücktesten abnehmen tee und die haben dann irgendwie so einen gewissen Food Rider, nennt sich das, aber ich habe noch nie erlebt, also diese Stories, die du irgendwie von Jennifer Lopez und so weiter dann irgendwie in den Gazetten liest.
0: So sortierte M&Ms nach Farbe. Ja, genau. Also
2: habe ich noch nie erlebt und wir haben wirklich schon mit dem einen oder anderen Weltstar arbeiten dürfen und wenn du denen mit Respekt begegnest und denen das Gefühl gibst, ich kümmere mich um deine Anliegen und du mich aber auch mit Respekt behandelst, dann kommen wir super miteinander klar, dann funktioniert es eigentlich auch. Aber genau deswegen ist es glaube ich wichtig, dass du solche Agenturen dann wie uns vielleicht auch an Bord hast, die A, die Erfahrung haben, B, sich auch nicht von dem Künstler verrückt machen lassen. Also das gibt es natürlich auch, ne? Das kennst du vielleicht auch, wie Kollegen. Wenn du als Künstler auf einmal, du bist eh schlecht drauf, du bist schon genervt, dann hast du irgendwie eine total aufgeregte Kundin, die um dich rumwuselt, die dir probiert, zwar alles recht zu machen, aber vielleicht auch so überperformt. Ja. Da, da, da wirst du verrückt. Und dann brauchst du vielleicht auch jemanden an der Seite, der zwar auch darauf achtet, dass du das machst, was du machen sollst und die Kundeninteressen vertritt, aber trotzdem irgendwie cool mit dir ist. Der weiß, soll ich den jetzt eher in Ruhe lassen oder möchte der
0: unterhalten werden? Also da kommt es einfach, hängt viel mit Erfahrung. Ich kann mir das total vorstellen. Ich sage jetzt mal keine Namen und keine Produktkategorien, aber ich habe auch kürzlich eine Firma und eine bekannte Person zusammengebracht, einfach aus Passion, weil ich die Leute mag auf beiden Seiten. Und dann gab es so die Situation, die, es war genau wie du geschildert hast, die Person gefragt, findest du es cool? Ja, schick mal meinen Manager, meine Managerin zusammen, connected und so. Und sind da teure Produkte, also schon vierstelliger Betrag und dann kam sozusagen, die waren so in der Verhandlung und dann hieß es halt so, ja, ich bin gerade an dem und dem Ort, könnt ihr mir eins eurer Produkte schon mal leihen? So, und dann sagen die, kommt der eine Mitarbeiter des Kunden zum Hauptchef des Kunden und sagt so, ja, hier angefragt, was soll ich denn da machen? Und dann, ja, hallo, muss natürlich leihen, das Ding, wir verhandeln gerade mit dem, da kann ich ja jetzt schlecht sagen, nee, kriegst du nicht, ist ja scheiße, so bumm, geliehen, zack, eine Woche gehalten, kaputt so, bumm, sitzt du da, ja, und dann kann, kann ich mir total vorstellen, du bist in diesen Schwulitäten drin, so, oh Mann, ich will den unbedingt, der ist wichtig, ich sehe ein Asset, ich will den nicht enttäuschen, gleichzeitig passiert was Blödes, was mache ich dann, kann ich jetzt vom Kopf stoßen und so weiter, also ich kann mir jetzt lieber vorstellen, warum man so eine Schweiz sozusagen in so einer Interaktion braucht, ne?
2: Ja, und du musst natürlich mit sehr vielen Bällen gleichzeitig jonglieren, also auch da ist das Lustige, diese Leute können sich am Zweifelsfall fast alles leisten, aber du kannst denen dann trotzdem mit Kleinigkeiten irgendwie Freude machen, also ich habe jetzt gerade im Künstler für seine Kinder so eine Nintendo Switch organisiert, weil die gibt es irgendwie aktuell eigentlich nicht zu kaufen und seine Kinder finden die aber total toll und er will die unbedingt haben. Und dann sagst du, ey, okay, Digi, pass auf, ich besorge die dir und freue mich, wenn es irgendwie mal an einer anderen Sache klappt. Und dieses Verhältnis, was du da aufbaust und diesen Trust, den du da aufbaust, von dem profitiert am Ende des Tages ein Kunde, den ich vielleicht in einem halben Jahr mit genau diesem Künstler zusammenbringe, weil der weiß, okay, ich bin Henna da eigentlich noch was schuldig und der den kann man sich auf den verlassen.
0: Aber ich habe mal gelernt von einem Freund, dass Dankbarkeit wie so, eine, wie so ein Akku ist, die musst du immer wieder aufladen. Also das geht auch wieder runter irgendwie, ne? Ja, manchmal
2: hilft da aber so der gently reminder. <lacht> <lacht> also, dass du sagst, äh, ja, schade, dass du da abgesagt hast, weil, ja, aber ich musste eh gerade letztens an dich denken, weil ich da irgendwie Nintendo gezockt habe und so. Aber wie, ja, deine Kinder sind happy, ne? Ja, ja. Naja, wäre wär cool, wenn du nochmal drüber
0: nachdenkst, über das Produkt. Manchmal weiß ich nicht, wenn man dir so zuhört, ob man sich da auch ein bisschen den Teufel verkauft, wenn mit den Marken so, also du bist dann schon an der Kandare ein bisschen auch, ne, als Promi? Es ist alles ein Geben
2: und Nehmen, also alle profitieren ja letztlich von allen und wenn einer ausschert und ausrastet aus diesem Dreirad, dann…
1: Knallsen. Ich habe noch ein Beispiel, also weil ich gerade über, über die moralischen Grenzen, was machst du, was machst du nicht. Ich wurde vor langer, langer Zeit mal gefragt, ob ich die Ronald McDonald Kinderhilfe unterstütze und das ist wirklich echt eine gute Idee, das ist nämlich äh, neben Kliniken, neben Kinderkliniken werden Häuser gebaut, in denen Familien, die von außen kommen, deren Kinder in der Kinderklinik liegen, oft wirklich schwer krank sind, wohnen können, um nah bei den Kids zu sein sozusagen, ja. Und in Leipzig wurde so ein Haus gebaut, war geplant. Und ich habe damals spontan gesagt, klar, machst du mit und so. Und dann kam natürlich sofort von Kritikern auch von Freunden, ich sag mal, du machst mit McDonalds zusammen. ja? Irgendwie McDonalds, die Regenwaldvernichter und die Kapitalistenschweine. Und wie, wie kannst du nur? ja? Wo ich sage, du, ich mach nicht mit McDonalds zusammen, ich mache mit der Ronald McDonald Kinderhilfe zusammen. Und natürlich ist das genau das, wo ich dich vorhin am Anfang so despektierlich angesprochen habe, moralisches Feigenblatt. Ja? ja, Natürlich macht das McDonalds auch deswegen, um zu sagen, Hey, wir machen übrigens auch echt total geile Sache. Und die Sache ist übrigens wirklich total geil. ja. Also ich bin viel in diesem Haus in, in Leipzig, ich sehe das Gästebuch, wo die, wo die Eltern da reinschreiben, was ihnen das wirklich hilft und was das wirklich bringt. Natürlich kannst du immer sagen, es ist ein moralisches Feigenblatt, aber es hilft, es ist gut. Die Sache wird ja, ja trotzdem nicht schlechter, ne? Nein, natürlich nicht. Und ich hinterfrage mich dann natürlich selbst, ja. Ist das cool, das zu machen? Bist weißt du, einerseits bist du irgendwie hier, ich sag mal eher links sozusagen und, und, und positionierst dich da natürlich klar und andererseits machst du eben mit McDonalds zusammen, ja. Aber
2: ich finde, du kannst ja mit dem Geld auch immer dann was Sinnvolles machen.
1: Also du kannst ja für
2: Captain Iglo Werbung machen und sagen, okay, da bekomme ich 200.000 Euro und damit kann ich dann Sachen unterstützen, die ich geil finde, ohne dass du aber gleich sagst, ich spende eins zu eins irgendwie das weiter und an die große Glocke hängst, aber du kannst ja gleichzeitig sagen, okay, und ich arbeite trotzdem mit Sea Shepherd Foundation zusammen und unterstütze die irgendwie im Kampf gegen die äh, Überfischung und Töten von Delfinen und Wahlen und so weiter. Und genauso sehe ich das auch bei einem McDonalds. Also vielleicht kannst du da eine gewisse Awareness auch bei den Leuten hervorrufen bei McDonalds und sagen, pass mal auf, hier mit dem Regenwald Abholzung und so weiter. Und gleichzeitig kannst du mit dem Geld, was du im Zweifelsfall da auch bekommst, gut, das ist jetzt da nicht so viel, ich kenne diese. Ich bekomme da gar kein Geld. Genau, also das ist so gar nichts, ist ganz wenig, genau.
0: Ja, ja. Ähm, Aber es ist cool, bei uns in der Branche sagt man Hatchen dazu. Ich habe einen Bekannten, der hat seine Firma an Yahoo verkauft und hat von dem Yahoo-Geld Google-Aktien gekauft und hat damit ja. dreimal so viel Geld gemacht <lacht> wie mit dem Exit. <lacht> ja, genau. Ja, spannend, spannend. Hast du Bock, wo wir mal so ein bisschen, äh, vielleicht, dass man den, den Hörern auch mal so ein bisschen aufzeigt, wie du denkst oder wie du tickst, dass wir mal so zwei, drei Beispiele durchdeklinieren? Ich sag dir eine Firma und wie du die besetzen würdest. Kriegst du sowas hin aus dem Stehreif oder ist das undankbar? Also, es ist ein bisschen schwieriger als jetzt irgendwie zu freestylen im, im Rap oder so,
2: ähm, <lacht> weil du natürlich ganz viele Sachen bedenken musst. Also, ob wir dann am Ende wirklich bei einem Namen landen, sei mal dahingestellt. Also, es wird jetzt nicht so naheliegend sein wie irgendwie, der Kunde ist Prinzenrolle, hm, lass doch was mit dem Prinzen machen. Ähm, <lacht> sondern es wird ja wahrscheinlich schon ein bisschen more challenging sein. Aber
0: also mein erster Vorschlag wäre, Corona-Zeiten super problematisch für Fitnessstudios und wenn jetzt McFit kommen würde und sagen würde, okay, wir möchten jetzt nach Corona wieder irgendwie neue Abo-Modelle irgendwie einführen, weil wir wollen die Leute wieder in die Studios holen und wollen dafür ein Gesicht haben, wen würdest du zum Beispiel nehmen, um McFit irgendwie zu bebildern?
1: Mich nicht. <lacht> Wieso?
2: Also die Frage beim McFit, die ich zum Beispiel sehr gut kenne ähm, und den Rainer Schaller auch sehr gut kenne und sehr mag und sehr schätze, ist wahrscheinlich eher die andere weil deren Geschäftsmodell ist eigentlich ziemlich klar, jeder kennt die, ist eher, bringt den aktuell ein Prominenter überhaupt etwas? Weil die Herausforderung, die die haben, ist ja nicht, dass man die Marke nicht kennt oder nicht weiß, was er da erwartet, sondern dass die Leute Angst haben, wieder ins Studio zu gehen, in geschlossenen Räumen zu sein und so weiter. Mhm. Also ne, wichtig ist auch, wir versuchen nicht auf Teufel komm raus, den irgendwie einen Prominenten zu verkaufen, sondern da solltest du vielleicht eher sagen, wir müssen den Leuten diese Ängste nehmen, dann lass uns doch irgendwie eine Art Aufklärungskampagne machen wir nehmen fragen einen Eckart von Hirschhausen als ah ja. bekannten Mediziner der zusammen mit einem anderen Sportler dann in dieses Studio geht du misst irgendwie die wie heißen die mittlerweile? Sind wir so Aerologen fast genau. Aerosole. Guckst, wie weit fliegen die denn wirklich? Das kannst du paaren mit einer keine Ahnung Lasershow, so dass du diese Teilchen auch irgendwie fliegen siehst. Siehst, wie weit fliegen die denn wirklich? Und am Ende hast du dann keine Ahnung Paul von Dick als DJ mit Lasershow, ein Eckart von Hirschhausen und ein Basti Schweinsteiger als Combo und kannst dann sagen bei uns, bei McFit, kann dir nichts passieren, weil das erzählt dann Eckhard von Hirschhausen, der ist irgendwie anderthalb Meter weg, weißt du, die Schweinsteiger pustet da auf dem Laufband irgendwie seine Spuckteilchen <lacht> durch den Raum und Paul van Dyk legt auf und in der Lasershow siehst du diese Teilchen, wie die nach 20 Zentimetern auf den Boden fallen und jeder weiß, okay, mir kann gar nichts passieren. Also ich glaube, so müsstest du dich im Zweifelsfall... Aber geil, geile
0: denke, ne? Merkst du, was ich meine? Deswegen macht ja, cool. es mit Händen immer Spaß. Okay, zweites Beispiel. Wirecard. Gerade 1,9 <lacht> Milliarden Dollar verloren oder Euro sogar.
1: Der ja, Typ ist doch jetzt gerade irgendwie... Ja, ja, genau.
0: So, wenn wir jetzt sagen, die erholen sich, die finden ihre 1,9 Milliarden wieder, müssen jetzt wieder Vertrauen schaffen bei Endkunden. Wie würdest du daran gehen? Eine Bank quasi.
2: Also, glaube ich, schon mal ganz wichtig, wenn wir über Wirecard sprechen, dass die sozusagen ihr Vertrauen wiederhergestellt haben, weil sonst wäre das genauso ein Fall, wo ich schon mal gar keinen Prominenten raten würde, sich damit zu assoziieren. Also das wäre einer dieser Fälle, wo ich den Auftrag ablehnen würde, wenn die jetzt nicht auf einmal ihr Geld wiederfinden, weil. Der Prominente danach im Zweifelsfall verbrannt ist. Also es gibt natürlich trotzdem Prominente, wie, keine Ahnung, Mike Tyson, der einfach sein Geld schneller rausgeschmissen hat, als das er es verdient hat, der das Geld braucht, dann soll er das machen, aber da will ich dann sozusagen nichts mehr zu tun haben. Gesetz des Falles, sie würden ihr Geld da wiederfinden. Dann musst du dich halt so nähern, dass du sagst, okay, wer ist wirklich eure Zielgruppe? Wie alt ist eure Zielgruppe? Über welche Medien erreichen wir die? Erreichen wir die eher über Social Media? Dann brauchst du natürlich jemanden, der eine entsprechende hohe Social-Media-Reichweite und Interaktion hat. Oder seid ihr eher dann irgendwie die, die, die Oma, die irgendwie äh, da ihr Erspartes dann irgendwie äh, anlegen will und so weiter? Also das heißt, du brauchst einfach eine viel größere Basis, um dann irgendwie eine Entscheidung treffen zu können. Weil, wenn du jetzt sagst, ich mache das mit, sagen wir jetzt mal international, wie mit einer Kylie Jenner, dann ist es super, vielleicht für die 10- bis 25-Jährigen. Aber alle darüber kennen die ja schon gar nicht mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade gemerkt, dass ich über 25. Bin. <lacht> ja, genau.
2: Also, ne, du musst halt erstmal gucken, wer sind denn überhaupt die Kunden. Und auch ganz wichtig, das machen ganz viele Kunden falsch. Also, wer sind denn wirklich deine ist-Kunden und was sind deine sollkunden Also ganz viele Marken bewegen sich ja in einer Illusion, sie hätten irgendwie die coolsten, lifestyleigsten, äh, Urban-Influencer-Kunden überhaupt, aber in Wahrheit haben die einfach Oma Erna aus Buxtehude als Kunden. Oma Erna ist nicht schlechter, aber du kannst natürlich so an deiner Zielgruppe vollkommen vorbeikommunizieren und auch ein vollkommen falsches Gesicht haben als Testimonial und am Ende wird das Ganze Ding nicht erfolgreich, vielleicht fällt es noch nicht mal auf, weil die Marke so groß ist, aber also da hat keiner was von, weder der Prominente, noch die Marke, noch der Endverbraucher.
0: Okay, zwei Beispiele habe ich noch, weil ich gerade hier unseren Raum... Ich habe auch noch eins. Ja,
2: okay. Tönnies. Äh, stand jetzt oder äh, als ganz nee, stand, normaler wo Stand, in, stand in
1: zwei Wochen, nein, natürlich stand jetzt. Also wir wissen ja irgendwie. Kannst du als Prominenter nicht... Ich wollte gerade sagen, gibt es auch, auch Situationen, wo du sagst, ich würde niemanden... Äh, äh, auf jeden Fall. Das raten. Also, also Tönnies ist... Ähm, um Gottes
2: Willen. Also Wiesenhof war damals schon schwierig mit hm. Werder Bremen und so. Da gab es schon große Diskussionen. Hat
0: die bei mir auch abgewertet, muss ich auch zugeben. Naja. Ja, Wieder so ein Fall. Naja. Mhm. Kannst du
2: nicht machen. Es ist eine Selbstmordkampagne.
0: Okay, dann äh, bin ich ein bisschen biased, weil das ist exklusiver Audiopartner von uns, aber sehe ich mich gerade auf deinen Ohren. Bang und Olafsen. Kopfhörer. Das ist ja auch so, was man gerne an Fußballer rausgibt und jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, wie, wie kann ich das inszenieren als wertig, als teuer, als audioqualitativ?
1: Ich könnte das machen zum Beispiel. Ernsthaft jetzt? Habe ich also, Musiker? Ja, also ich, ich benutze Kopfhörer und liebe die auch wirklich. Und finde, also jetzt machen wir ja wirklich Werbung gerade. Ja, ja das ist erschreckend, ja. ne? Die freuen sich auch gerade. Ich habe keine <lacht> Ahnung, ob, ob ich da jetzt irgendwie im Gesicht wäre. Aber das würde ich zum Beispiel auch sofort voller Freude machen, weil, weil es so authentisch ist und weil ich natürlich viel Kopfhörer benutze, viel Musik mache, viel Musik höre, Podcasts mache. Yeah, das ist, will ich, glaube ich. glaube aber ich habe keine Ahnung, ob die, das, ob die das gut finden. Ja, sind. es ist
2: eine Frage, wie die Marke sich selber definiert. Also wenn du sagst, ich bin eine absolute Lifestyle-Marke, die eigentlich fast eher ein Fashion-Produkt ist, wie das Beats bei Dr. Dre ist, dann finde ich das vollkommen nachvollziehbar, dass du das mit Fußballern machst, weil das auch genau deren Zielgruppe ist. Wenn du aber sagst, so würde ich jetzt und Olofsson einschätzen, dass du eher über die Klangqualität kommst, dass du vielleicht irgendwie über das Design kommst, dass du dich als wirklich wertige Marke präsentieren möchtest, mit Leuten, die Anspruch an die Soundqualität haben, dann fände ich einen Fußballer zum Beispiel total unglaubwürdig. Also dann würde ich eher im Bereich Musik zum DJ Beispiel. oder so? Ja, DJ ist ja auch schon wieder eher so ein Lifestyle-Produkt mit einer sehr jungen Zielgruppe. Und wir reden über ein hochpreisiges Produkt. Also das würde ich dann ehrlich gesagt kein DJ nehmen, mhm. weil der ähm, Fan von einem David Getter ist irgendwie... 16 Jahre, hängt nur auf Ebits herum und verballert das Geld, was er hat, irgendwie für Drinks und. Und Drogen.
1: Ähm, Drinks und Drogen.
2: Das wollte ich jetzt hier nämlich nicht so sagen, aber ja. <lacht> ähm, also, es spricht vollkommen an der Zielgruppe vorbei. Also, im Zweifel Zweifelsfall eher jemand, der eine gewisse Credibility hat im Bereich Musik, vielleicht aber auch eine andere Zielgruppe erreicht. Also, ich denke zum Beispiel so an jemanden wie ein Idris Elba der potenzielle James Bond, der Neue. Mhm. Der ist DJ, der legt viel auf, den kennen aber ganz, ganz viele als Schauspieler. Der hat eine sehr hohe Awareness durch verschiedenste Filmprojekte, der ist international, mit dem kannst du viel Content kreieren. Der hat was Senioriges, also den nehmen dir auch Nimmt dir ein intellektuelleres Publikum mit einem entsprechenden Haushaltsnettoeinkommen ab, aber den nimmt dir ja auch noch jemand ab, den du irgendwie als Mitte-Hipster bezeichnen würdest, der vielleicht auch aus einem guten Elternhaus kommt, gerade studiert und so weiter, der findet den auch noch cool. Also so jemanden würde ich dann eher irgendwie
0: nehmen. Mein letztes Beispiel, weil es mal auch richtig um Startup geht und ich weiß, die machen Marketing sehr, sehr bodenständig, wäre My Müsli. Also haben diese coolen Müsli-Dosen so rund, machen gar nicht so wenig Umsatz, der 50 Millionen im Jahr oder so. Aber ich kenne die so ein bisschen. Ich habe immer den Eindruck, die machen das sozusagen sehr down to earth. So, das heißt mal aus, aus Startup-Sicht vielleicht gesagt, wenn man jetzt nicht so eine tiefe Tasche hat oder haben will und trotzdem aber irgendwie so ein Produkt auf Wie würdest du daran gehen?
2: Auch erstmal die Frage, reden wir über national oder international? Machen wir national, deutsch. Kannst du dir trotzdem überlegen, ob du ein internationales Gesicht nimmst, mhm. weil anders als man manchmal denken könnte, ist im Zweifelsfall so die A-Celebrity-Liga aus Deutschland teurer, als wenn du jemand internationales nehmen würdest, weil natürlich, nehmen wir mal jetzt einen Elias Mbarek, hier seinen Heimatmarkt hat. Das heißt, der kann eigentlich nur in der Dachregion Geld verdienen. Der ist total unattraktiv für internationale Marken, für andere äh, Märkte. Dementsprechend muss er hier eine entsprechende Vieh verlangen. Während aber ein amerikanischer Star zum Beispiel sagt, du, solange das nur in Deutschland ausspielt und das mein Heimatmarkt gar nicht tangiert, ist es ein super Mitnahmeeffekt für mich. Im Zweifelsfall ist es sogar ein Promotion-Effekt für mich, weil ich eine ganz andere Awareness in dem deutschen Markt bekomme, ja. der ein durchaus wichtiger Markt ist ähm, im Bereich Kino und so weiter. Und vielleicht findest du da so ein internationales Gesicht. Dann ist natürlich das Thema Glaubwürdigkeit im Bereich Food sehr, sehr wichtig. Was ich bisher nicht verstehe, aber was ich ganz vielen Kunden immer wieder nahelege, ist, warum man nicht mehr in Richtung das nennt sich Capsule Collections macht, also sprich, du eine eigene, ja, nein sei es wirklich eine Subline oder was auch immer mit einem Künstler machst, also sprich, du suchst dir einen tollen Künstler, der in dem Fall sein eigenes Müsli irgendwie kreiert, was du natürlich medial ganz toll aufbereiten kannst. Da gehst du dann irgendwie zu den Produktionsstätten und der kann dann gucken, wo die Erdbeeren angepflanzt werden und so weiter und so fort. Und kreierst dann sozusagen eine Art Subline und machst ein gewisses Fixum und eine, eine Umsatzbeteiligung. Fixum ist schon wichtig, dass der Prominente irgendwie nicht äh, total ins Risiko geht, ähm, aber auch die Marke nicht total ins Risiko geht. Und wir haben ähnliche Sachen mit H&M und Emre gemacht oder auch mit äh, Tony Garn und Tom Taylor. Und es funktioniert sehr 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 gut, weil du natürlich einen sehr hohen PR-Value generieren kannst. Du hast einen Image-Transfer, du hast ein Argument auch für den Handel, um dich ganz anders zu positionieren. Also, wenn du jetzt mit meinem Müsli zu Edeka noch gehst und sagst: Pass auf, wir haben hier mein Müsli designed by, created by XYZ, dann räumen die dir vielleicht auch nochmal ganz andere Flächen ein, weil du einen viel höheren. Awareness-Faktor mitbringst. Also eigentlich Win-Win-Win, würde ich ganz, ganz vielen Marken
1: raten, aber ich
2: will dir jetzt auch nicht irgendeinen Namen aus der Hüfte schießen, weil ich glaube, da kommen noch ganz viele andere Komponenten zusammen. Was ist mit
1: solchen Firmen, wie, also weil du weil du gerade H&M gesagt hast, wo ich dann sage, weiß ich nicht so genau, was ist, wenn wenn du wirklich jetzt über, über Primark und Kick nachdenkst, kannst du da Prominenten empfehlen, dafür zu werben? Oder ist das eher auch so ein Ding, <lacht> wo ich dann denke, oh, ich will mich, also ich, ich schäme mich da manchmal so fremd, wenn, wenn ich so Leute mit diesen riesen Tüten sehe. Und du weißt genau, diese Klamotten sind irgendwie wirklich sonst wo durch Kinderhände, haha, weißt du, irgendwie diese ganzen klassischen äh, Plattitüden könnte ich jetzt da bringen, ja. die auch zu Recht irgendwie da eine Rolle spielen. Ich will auch gleich wieder sagen, um mich wieder halb zu entschuldigen, okay, äh, es haben nicht alle Leute die Kohle irgendwie, äh, sich. Äh, manche sind eben darauf angewiesen oder, oder müssen eben wirklich auf den Cent gucken und sagen eben, wenn ich mir jetzt irgendein Shirt für weiß ich nicht, 1,99 Euro kaufen kann, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja, da, da musst du doch genau wissen. Und meine Frage jetzt, gibt es da Celebrities, die du, denen du guten Wissens und Gewissens empfehlen kannst, für Kick, für Primark zu werben? Also bleiben wir mal beim Beispiel H&M ganz kurz. Mhm.
2: Natürlich ist die erste Frage von diesen Künstlern meistens, was kannst du uns sagen über die Produktionsbedingungen, über die Produktionsstätten und so weiter? Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt, dann ist es eigentlich so, dass dir die meisten dieser Produzenten, zumindest dieser wirklich internationalen großen Ketten, auch sagen können, dass da gewisse Menschenrechtsstandards eingehalten werden, dass die zum Teil ihre eigenen Produktionsstätten haben, also die wirklich im Firmeneigentum sind, um sicherzugehen, dass es da keine Kinderarbeit geben wird und so weiter inwiefern du das natürlich dann lückenlos aufklären kannst, sei mal dahingestellt. Aber bei einem Konzern wie ein H&M, glaube ich, Ausnahmen bestätigen die Regel und es wird bestimmt auch immer mal wieder irgendwie Skandale geben, aber weiß ich, dass da Leute am Werk sind, die unglaublich viel Wert darauf legen, dass das da alles human abläuft. Bei einem Konzern wie Primark kann ich mir bei bestem Willen nicht, erklären, wie das human ablaufen soll, wenn du solche Preise hm. hast. Also insofern würde ich im Zweifelsfall das challengen wollen und nicht nur wegen meiner Moralvorstellung, sondern einfach um mein Business zu schützen. Also in solchen Fällen sagen wir dann wirklich dem Kunden, du musst uns erstmal beweisen, dass diese Kampagne nicht irgendwie in einem totalen Desaster endet, weil dann ein Riesenskandal irgendwie passiert. Nun kann ich euch ein Beispiel aus der Praxis geben, H&M und The Coolest Monkey in the Jungle. Ähm, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? Das ja, ist irgendwie ja, anderthalb ja, Jahre her ja, oder so. Ja. Rassistischer haben, Scheiß irgendwie. Genau. Ähm, wir haben da gerade die Kampagne mit Emre gemacht, Selected bei Emre Chan, die sich extrem gut verkauft hat. Auch einfach, weil Emre eine ganz klare Zielgruppe hat, die ja bedient kaum Streuverlust in dieser Zielgruppe und so weiter. Emre selber halb Türke. Dann passiert HM dieser Fauxpas, dass sie da einen Pullover haben, auf dem ein Affe abgebildet war und ein farbiger Junge hat in der Werbekampagne diesen Pullover getragen oder noch nicht mal Werbekampagne, ich glaube Online-Store. Und der, der Titel dieses Pullovers oder der Name des Produkts, oder das glaube ich stand sogar drauf, ist irgendwie Coolest Monkey in the Jungle naja, oder naja, sowas. Naja. Ähm, Riesenskandal in Afrika, in Südafrika wurden da die, die Shops geplündert. In Amerika sind da die v Schaufensterscheiben zerdeppert worden und so weiter. Natürlich hat H&M da sehr sensibel auch sofort uns gesagt, du passt auf, das ist äh, ein totales Versehen. Hier hat jemand in der ganzen Kette nicht aufgepasst. So was darf natürlich nicht passieren. Aber wir kennen dann zum Teil halt auch die, die Storys dahinter und wie es dann dazu kam. Und hätte ein, ein weißes Kind diesen Pullover angehabt, wäre wahrscheinlich gar kein Skandal daraus geworden. Aber in dem Fall war es dann eher so, dass irgendwie die Mutter beim Shooting gesagt hat, ah Mensch, das ist doch ein total süßer Pullover, den kann doch mein Junge anziehen. Und da hat sich weder die Mutter was bei gedacht, mhm. das Kind sowieso nicht. Natürlich geht es irgendwie durch 100.000 Freigabeschleifen. Und irgendjemand hätte mal sagen müssen, ah, das ist aber, da können irgendwie komische Assoziationen entstehen. Aber eigentlich finde ich, musst du schon fast rassistisch denken, um da überhaupt eine Connection zu sehen zwischen einem Affen. Auf einem Pullover mit coolest Monkey in the Jungle und einem farbigen Kind. Also wenn du diesen Gedanken schon hast,
1: Geht mir ja auch so, dann ja. hast du eine gewisse
2: Awareness schon für, also im negativen Sinne, für Rassismus.
1: Die haben wir schon alle. Haben wir mit Kai viel ja. drüber gesprochen. Es ist, ja, ist schwierig. Und Wir leben da gerade echt in bewegten Zeiten und müssen da vorsichtig sein. Wir können, ich, ich sag ja, mal jetzt, ich, ich finde, als, weißer, als alter weißer Mann, habe da überhaupt nicht das Recht, sowas zu sagen. Oder so, oder ja, so. du aber da ich finde ich,
2: auch nicht zu übervorsichtig sein. Also ich finde, du es werden auch Sachen hochgebauscht. Richtig,
0: ja. Kennt ihr noch diesen James-Bond-Film hier äh, Casino Royale, den ersten mit Daniel Craig? <lacht> ja. Habt ihr den gesehen? Ja. Und da gibt es am Anfang so eine Szene da jagt Daniel Craig, so einen dieser äh, Parkour über so eine Baustelle. Der klettert dann mit den Kran hoch und mhm. durch, durch Baugebäude ja, und am Ende stellt er den. Und ich weiß noch ganz genau, da, zu dem Zeitpunkt habe ich mein Medienwissenschaftsstudium in Potsdam abgehalten und dann haben wir den Film irgendwie besprochen und mein Dozent, der so wirklich auch Koryphäe in dem Bereich ist, das ist hier einer der, Dies der Dieselmeier-Bruder, so lustigerweise von dem äh, Blumentopf heißt die Bände. Ne? Blumfeld. Blumfeld, danke. Der Bruder meinte, ja, der Film geht gar nicht. Allein dieser rassistische Einstieg. Und ich so, hä, welcher rassistische Einstieg denn? Ja, da ist doch dieser Mann, dieser Schwarze, der da wie so ein Affe irgendwie den, äh, den Kran hochgeht und dann wieder runterfällt und keine Ahnung. Und ich so, hä? Also ich hatte diese Wahrnehmung gar nicht. Ich hab gedacht, Okay, das ist so ein Parcours. Der Parcours kommt aus der Bourgogne in Paris. Also ich weiß ein bisschen, was du meinst. Langer Bogen jetzt äh, zurück zu dem Thema, dass man schon ein bisschen so ein, wie hast du gesagt, Awareness im negativen Sinne haben muss. Es ja. ist
1: auch wirklich schwierig. Ich versuche im Zweifelsfalle immer auf der Seite derer zu stehen, die sich gegen Rassismus Stark auf jeden machen, Fall. Ja, auf, also, also auch, auch, aber wenn, du darfst auch, wenn halt Sachen auch nicht über, überinterpretieren. Ja, das ist, ich, ich glaube, wenn dass ich als weißer Mann da irgendwie schon...
0: Ja, er ist, wie hätte es gesagt, braun, aber er sozusagen sozusagen halt auch ein bisschen dunkler pigmentierte Haut, ne? Als Ägypter, ägyptischen Ursprung, so.
2: Aber ja, natürlich musst du sensibel sein und natürlich hätte sowas gar nicht passieren dürfen. Aber das weiß ein H&M genauso und ein H&M ist wahrscheinlich eins der weltoffensten Unternehmen, was ich kenne, die seit irgendwie Jahren mit sowohl farbigen als auch asiatischen, als auch mit, keine Ahnung, grünen Models arbeiten. Da ist die Hälfte der Angestellten irgendwie hat einen Migrationshintergrund, die sprechen alle nur Englisch miteinander, weil sonst hätten die wahrscheinlich jede Weltsprache oder jede Sprache auf dieser Welt in ihrem Unternehmen irgendwie. Also die Welt hat wirklich riesen Herausforderungen und es gibt ein riesen Rassismusproblem und zwar in allen Ländern und nicht irgendwie wie jetzt alle nur auf Amerika zeigen, sondern in allen ja. Ländern. Aber ich finde, die, die, diese Energie die muss doch auf die wirklichen Skandale dann irgendwie verwendet werden und man muss nicht immer irgendwie Skandale provozieren, wo vielleicht erstmal gar keine waren. Klar darf sowas nicht passieren, aber ist es deswegen richtig, dass irgendwie die Schaufensterscheiben da eingeschmissen werden und dann irgendwie da diese Marke ans Kreuz genagelt
1: wird? Das ist sowieso nicht richtig, andererseits verstehe ich die Wut, muss ich ganz klar sagen und ich weiß auch, dass das ein harter Spruch ist, ja. Selbes Thema, nur eine Frage noch. Kennt ihr diese Story von Spreadshirt, diese T-Shirt-Firma? kenne die In Leipzig oder? bei dir, in, in der Leipzig, Heimatort. Genau, und die hatten jetzt einen Stress, weil das eine Firma, ist, da kannst du sozusagen deine Motive einsenden und du kriegst T-Shirts gedruckt. Also du kannst jetzt mhm. dein Gesicht oder was weiß ich was oder irgendwie sonst was da. Und da hatte einer eben gerade auch jetzt wieder Corona-Scheiß. Gesichtsmasken. Verschwörungstheorie, nein, es ging um Impf. Zwang und einer hatte irgendwie das das war ein Riesenskandal ein Judenstern also den KZ Judenstern mit irgendwie Impfgegner ja und oder im Impfzwang oder sowas ja und das war natürlich zu recht ein Riesenskandal und das ja. ist denen irgendwie durchgerutscht da gibt es bestimmt auch viele Leute die das irgendwie checken und die, die die da irgendwie versuchen das in irgendeiner Weise zu kontrollieren was da wirklich gemacht wird also du kannst da nicht ein Hakenkreuz einschicken aber dass das da durchgerutscht ist war natürlich irgendwie ein Riesenproblem ja und die Leute von der Firma sind cool und ich, ich weiß das ja und die haben unter sowas was natürlich extrem zu leiden. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein Fehler. So etwas darf dir nicht passieren. Du kannst nicht irgendwie sagen, ach hier, Judenstern, ja nee, haben wir irgendwie übersehen. Nee, darf nicht passieren. Ja. Nee, darf auch nicht passieren. HM
2: weiß das ja auch und die haben sich ja auch tausendfach dafür entschuldigt. Aber ich finde, in so einem Fall zeichnet es dann auch aus, auch als Prominenten dann zu dieser Marke weiterhin zu stehen. Also ich finde das sehr opportunistisch, wenn du dann einfach sagst, okay, ich trete von meinem Vertrag zurück und mache das nicht. Also wenn du die Leute kennst, die dahinter stecken und die, die das so glaubwürdig vertreten können, dann finde ich, das ist auch eine Form von Größe, dann zu sagen, ich unterstütze dieses Unternehmen weiterhin. Genauso wie du auch sagst, ich kenne die Leute von Spreadshirt ja, ja. und die sind super und ja, ja. darf dir nicht passieren, ist ein Riesenfehler, aber deswegen lasse ich die nicht Aber wenn
1: es natürlich am Ende hart auf hart kommt und auf dich selbst zurückfällt und dir selbst deine ganze Glaubwürdigkeit kaputt macht, dann musst du eben abwägen.
0: Ja? Naja, wie immer, wahrscheinlich der, der Ausschlag des Erdbeben-Messgeräts sozusagen. Ne? Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, Rassismus, ein Problem und zu verurteilen, aber ich finde auch deinen Punkt fair zu sagen, so ein bisschen mit gesundem Maße drauf zu schauen. Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, abschließendes Thema, glaube ich, weil es äh, spannend und auch sehr, wir sagen ja mal, Kunst trifft digital und jetzt wollen wir mal ein bisschen das Digitale auch mit reinnehmen. Du hast ja, wie Sebastian eingehens schon gesagt hat, auch einen eigenen Space aufgemacht namens Studio of Wonders. Ich muss mich immer zusammenreißen, nicht Land zu sagen, weil es für mich so wie so ein Wunderland ist, wie es da drin aussieht. ja. Also, wer uns auf Instagram folgt, ihr seid alle herzlich eingeladen, in Klammern, liebe Hörer, äh, der wird auch unsere Fotos da sehen, mit, mit Bällebädern, mit irgendwie, musst du selber nicht mal sagen, kannst du besser erzählen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dazu gehört gekommen ist, wie das vielleicht auch in deine Strategie passt mit dem, was du eigentlich tust.
2: Also das Thema Influencer wird ja für Marken immer wichtiger. Ob zu Recht oder zu Unrecht, da findet man äh, im Internet mit verschiedenen Publikationen auch meine Meinung dazu. Also um es in einem Satz zu sagen, ich halte Influencer für überbewertet. Also ich würde Marken immer eher empfehlen, mit klassischen Prominenten zu arbeiten, die natürlich im Zweifelsfall auch eine eigene Reichweite haben, aber die halt eine gesamtgesellschaftliche Relevanz haben und nicht wie ein Influencer in seiner Followerschaft irgendwie eine Riesenbekanntheit hat, aber außerhalb dieser eigenen Followerschaft nackt über einen Rathausplatz rennen könnte und keiner würde ihn erkennen. Aber ist ein anderes Thema. Influencer werden immer wichtiger und relevanter für die Marken und meine Mutter ist Lehrerin und hat mich früher mal in irgendwelche Museen geschleppt, weil sie irgendwas pädagogisch Wertvolles mit mir machen wollte, was ich so semi-spannend fand.
1: Langweilig.
2: Ich wollte gerade genau. sagen, schade,
1: dass es nicht funktioniert hat, war? Genau, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: aber ich habe eine Zeit lang noch in Amerika gelebt und habe da gesehen… Uh, da gehen ja auch irgendwie Leute unter 400 Jahren ins Museum, die irgendwie auch ganz cool sind und die Museen sind auch ganz anders aufgebaut. Es ist halt nicht so wie, ja, hier dürfen keine Bilder gemacht werden, alle müssen ganz leise sein und so. Oh, das habe ich mal gehasst. Aber da fand ich das ganz geil. Und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen für Museenausstellungen, Ausstellungen, Galerie, Opening, was auch immer, Sachen zu interessieren. Und dann war die Idee, Mensch, lasst uns doch irgendwie was bauen, was zeitgemäß ist, was irgendwie zum Interagieren einlädt. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig, dass du nicht einfach nur irgendwo hingehst, dir was anguckst und nach fünf Minuten wieder rausgehst. Und das irgendwie mit den Themen Social Media verknüpfen, also sprich wir haben da verschiedene kleine Erlebniswelten zu schaffen, die ganz unterschiedliche Fotomotive bilden also wir haben einmal so eine Art Dschungel nachgebaut, wo wir auch mit Geruch arbeiten und mit Geräuschen ähm, wir haben natürlich das obligatorische Bällebad. Es gibt so eine Unendlichkeitsräume durch die ganzen Spiegel, eine Upside-Down-U-Bahn, wo du eigentlich erst dann den Effekt erkennst, wenn du danach das Bild drehst, weil du dann halt irgendwie an der Decke hängst.
1: Guckt euch die Fotos auf Insta an, Leute. Wir haben da echt eine Session gemacht und das war wirklich, das war für mich, entschuldige, dass ich das jetzt unterbreche, aber das war so ein... Kinderspielplatz für mich. Wir sind ja, so genau. wieder kleinen Jungs geworden auf einmal. Also ich kann eben echt wirklich ernsthaft jedem nur empfehlen, Studio of Wonders ist äh, äh, Leipziger Platz. Am ja, Leipziger ist Platz, direkt genau. neben Potsdamer Platz sozusagen. Genau. Also wenn ihr Potsdamer Platz aussteigt, geht dahin. Das ist wirklich, und da ist eben, weil du eben sagtest, nicht wie in diesen altehrwürdigen Museen, äh, Fotografier verboten zu. So, Im Gegenteil, da ist, da hast du fast das Gefühl, da ist Fotografieraufruf. Fotografierpflicht. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, absolut. Fotografierzwang. Und du, du bist, du fühlst dich selbst dazu gezwungen, se wirklich zu fotografieren, weil das so optisch echt geil ist. Also absolut. Ich diese Idee wirklich ähm, vielen hammer, Dank. hammer geil.
2: Ja, vielen Dank. Also ich mache das ja mit Partnern auch zusammen und uns war einfach ganz wichtig, dass die Leute da auch danach was mitnehmen. Also wenn du sonst ins Museum gehst, dann findest du es vielleicht toll, dir irgendwelche Kunstwerke anzugehen, aber danach gehst du halt nach Hause und erzählst vielleicht noch zwei Leuten darüber und das war's. Wir wollen nicht das Gegenteil, also wir wollen nicht, dass die Leute da hinkommen, das vor Ort eigentlich krass boring finden und irgendwie dann aber geile Bilder danach haben, naja. sondern es soll eine Mischung sein. Die naja. sollen das innere Kind in sich wiederentdecken, Spaß haben mit diesen Installationen und Modulen und trotzdem danach aber Content haben, den sie dann entsprechend posten können, mit ihren Freunden darüber reden können und sagen können irgendwie, oh guck mal und das ist geil und wenn du das und das machst. Also manchmal erwische ich mich selber, wenn du irgendwie keine Ahnung in der Bahn sitzt und wirklich Langeweile hast, gehst du durch alte Fotos und hast halt dann die Erinnerung. Ja. Und das finde ich immer toll. Geht mir genauso, das ist wie
1: ein Tagebuch. Ja, sozusagen. genau. Ja.
2: Genau, Und da hast du halt wirklich viele tolle Bilder, Videos danach, die du irgendwie bei Instagram, TikTok, was auch immer posten kannst. Und das sind einfach witzige Infekte, Effekte, die, die dadurch entstehen.
1: Apropos Infekte, dieser kleine freundliche Sprecher, die hat ja, ja. Äh, Corona <lacht> einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht jetzt, ja. weil du hast erst jetzt geöffnet irgendwie vor ein paar Wochen oder so und natürlich fällt ja zurzeit alles weg, was in irgendeiner Weise, ja, Schulklassen vor allem betrifft, also übrigens auch alle Lehrerinnen, alle Lehrer, ihr müsst ja gerade in Berlin, ihr müsst doch immer Wandertage machen und müsst irgendwie Schulausflüge machen, geht nicht in, also, entschuldige, ich will jetzt gar nicht so gegen, gegen Bildung hier wettern, aber geht doch echt mal dahin, geht doch echt mal in das Studio of Wonders, die Kids werden es euch danken und ihr werdet die Helden sein.
2: Ja, ich glaube, als Lehrer hast du halt auch viele Anknüpfungspunkte, ne? du kannst irgendwie das mit dem Thema Cybermobbing verbinden, also so von Wegen was machst du eigentlich für Bilder von dir und wo tauchen die dann alles auf und wie möchtest du irgendwie später mal irgendwie gefunden werden? Du kannst aber auch das mit dem Thema Physik irgendwie verbinden und irgendwie über Einfallswinkel, Ausfallswinkel und so weiter sprechen, aber halt Dieses nicht Spiegel so. War der Hammer. Zum Beispiel naja, genau. Naja. Aber halt nicht so wie im das Museum der Technik ist noch vergleichsweise spannend. Aber es gibt halt Museen. Also da, ich bin selber Papa. Also da würde sowohl ich einschlafen, als auch mein Sohn. Und mm. halt im Studio of Wonders halt definitiv nicht. Und insofern, glaube ich, musst du ja was finden, was irgendwie auch die Leute, die du da erreichen möchtest, also im Zweifelsfall als Lehrer deine Schüler, ähm, woran die irgendwie Spaß haben. Und keine Ahnung, gehst du heutzutage noch ins Madame Tissot? Also ja, die haben irgendwie 500.000 Besucher pro Jahr, aber also wer hat denn Bock, sich da neben Justin Bieber zu stellen mm. und irgendwie ein Bild zu machen? Also hat seine Daseinsberechtigung, hat irgendwie... Die letzten, keine Ahnung, 40 Jahre funktioniert. Aber ist es noch zeitgemäß, wo alle irgendwie.
1: Mir, mir fällt da ein Ossi Osbourne. Kennt ihr das Ding, wo er sich nee. da hingesetzt hat? Ah, geil. Die Leute wollten mit ihm Bilder machen und haben gedacht, das ist eine Wachsübergabe. Huh! Und, und da hu, sind die, der war erschrocken, wirklich. Das ist, geil. Das, ist, das war echt sehr cool. Ja, das ist mega, dann, Genau. Aber was war denn die Ursprungsfrage? Jetzt habe ich die Frage. Äh, wir, wir waren eigentlich wegen Corona drauf gekommen. Genau. Weil zurzeit kommen da verhältnismäßig wenig Leute. Ja, ja. Also äh,
2: ursprünglich war es so geplant, dass wir am 1. April aufmachen. Ich glaube, Mietvertrag haben wir irgendwie im Februar unterschrieben. Also super Timing, da war es also dann zu spät, um irgendwie zurückzurudern und dann 1.4. ging natürlich nicht, dann durften wir irgendwie Ende Mai aufmachen, aber also ja, wir sind jetzt hier im Audioformat unterwegs, die, die nicht aus Berlin kommen, es sieht wahrscheinlich genauso aus wie in den meisten Dörfern in Deutschland gerade, es ist vergleichsweise wenig Los. Also es ja. gibt einfach keine Touristen in der Stadt. Ähm, das heißt, an den Wochenenden ist es schon okay gefüllt, aber unter der Woche ist da tote Hose. Und das, was vorher eine AAA-Lage war mit Leipziger Platz, ist halt jetzt irgendwie eine…
0: AAA-Preis zu einer C-Lage quasi. Genau. Mhm.
2: Richtig geworden. Also insofern, da gibt es auf jeden Fall äh, Optimierungspotenzial, aber wir können unsere Zielgruppe ja nicht hierher zaubern.
1: Aber nochmal, also ich, ich, also dafür mache ich echt total gern Werbung. Also Studio of Wonders, Leipziger Platz, wie gesagt, fahrt bis zum Potsdamer Platz, geht dahin, ihr werdet es nicht bereuen. So, das war der Werbespot.
0: Und es ist aber auch hygienetauglich. Ne? Also Bällebad würde ich überlegen, so muss ich fairerweise sagen, Und das Spiegelkabinett wurde auch immer warm. Aber ich fand, man konnte sich da bewegen, es war Platz, es war irgendwie...
2: Genau, also wir lassen immer nur 20 Leute auf die Fläche. Die haben dann so 90-Minuten-Slots. Alles wird natürlich täglich gereinigt, auch desinfiziert. Also die Spiegel werden immer abgerieben und so. Und auch die Bälle werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert.
0: Das habe ich mich gefragt, wer da die Dinger wieder raussammeln <lacht> muss. Ja, das macht keiner händisch. Das
2: ist wie so eine, kennst du, so eine so eine Ballmaschine beim Tennis, hm? die ja, das so ja. einsaugt ja, und ja. wieder ausspuckt. Ja, so ähnlich ja. funktioniert das dann.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, wie oft werdet ihr durchwechseln? Weil was ich festgestellt habe, ist, wir haben jetzt unterschiedliche Instagram-Accounts, die wir betreiben. Mein, Sebastians und irgendwie Kunst trifft digital und bei digital.com kommt auch mal was. Und ich merke, eure Bilder sind visuell so stark. Dass man sie halt schnell wiedererkennt und sich schnell satt sieht, wenn man nicht aufpasst. Ich habe so den Verdacht, dass ihr wahrscheinlich einfach durchwechseln müsst, immer mal so. Genau, Pro also X,
2: geplant, ne? also ne, Corona-bedingt sieht der Businessplan natürlich etwas anders aus, als er dann hätte sein sollen. Aber ist es eigentlich gewesen, dass wir alle zwei, drei Monate Module wechseln, weil wir, der Business Case sieht das vor, dass wir diese Module auch mobil anbieten. Also Kunde XYZ, mein Müsli, kommt zu uns und hat bei uns ein Modul, was wir im service 2 sogar für sie gebaut haben, keine Ahnung, eine riesengroße Müslischale, schale ähm, wo cool. die Leute sich ja, einlegen mir. können und da taucht dann vielleicht auch irgendwie My Müsli klein auf oder die Farbwelt ist so gestaltet, dass es einen Wiedererkennungswert gibt, aber das ist mobil und wenn dann Mai Müsli sagt, wir sind beim lolopalooza festival Sponsor oder wir öffnen einen neuen Store XY, dann können die dieses Modul jeweils da hinstellen. Ähm, also, wie so eine Art Nachverwertung. Und dementsprechend würde bei uns natürlich wiederum Platz werden und wir würden ein neues Modul integrieren. Also, sprich, dieses Businessmodell besteht eigentlich auf zwei Füßen. Einmal die stationäre Studio of Wonders und einmal die mobile Variante für eigentlich alle Marken, die du dir vorstellen kannst.
0: Ich habe auch gerade so vor Augen, wie äh, Sebastian in so eine Heinekenflasche kriecht oder so, wie sie die Genie dann, oder? Wäre ja, das was? <lacht> ja, ja, ja.
2: Ja, du musst es halt nur kreativ umsetzen, ne? Also, es darf halt nicht so into the face sein, dass. Die Besucher sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Also vor allem, weil wir halt auch relativ viele Prominente und Influencer als Gäste haben. Also wir haben jetzt seit halt irgendwie drei Wochen auf und Capital Bra hat sein Musikvideo bei uns gedreht. Steffi Giesinger hat ein Shooting da gemacht. Äh, und die Matthias Schweighöfer hat bei uns geshootet. Und so weiter und so fort. Aber keiner von denen würde natürlich sich in eine My Müsli-Packung reinsetzen und irgendwie ein My Müsli-Schild vor sich halten. Mhm. Aber wenn du irgendwie eine Riesenschale aufbaust mit einem überdimensional großen Löffel daneben und irgendwie visuell Milch reinfließen lässt und du schwimmst in dieser Müsli-Schale, vielleicht schon wieder ja. Es muss halt subtil sein und so sein, dass die Leute noch Bock darauf haben.
0: Ja, ich würde sofort kommen, Jure, da kann man sich richtig ausmalen im Kopf. ne Wie macht ihr das? Wer baut das für euch?
2: Also wir haben dann eine Kreativagentur, die dann zum Teil unsere verrückten Ideen, aber auch zum Teil deren eigenen verrückten Ideen dann in die Realität umsetzen, was auch gar nicht so leicht ist. Also... Am Anfang, wir haben uns natürlich Inspiration geholt von, ich will nicht sagen Konkurrenten, aber es ist ja so eine Mischung eigentlich aus Museum of Ice Cream in Amerika, die aber sehr American und sehr pinkisch unterwegs sind, die damit sehr erfolgreich sind, aber du beschneidest dich natürlich auch ein bisschen in deiner Zielgruppe. Also hat ein 40-jähriger Mann Bock, sich mit rosa Luftballons fotografieren zu lassen?
0: Sebastian, möchtest <lacht> du das beantworten? Ich schon. Also, wie gesagt,
2: du bist dann
1: keine 40 mehr, wenn du das machst.
2: Genau. Trotzdem sind es wahrscheinlich auch viele, die sagen,
1: ja, kann sein, ja,
2: weiß ich nicht, aber wir haben probiert eine Mischung aus, letztlich ist es eine Mischung aus Illusium, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ja, Alexanderplatz, ja. finde ich super geil, ein ja. Museum of Ice Cream und äh, Museum der Technik und keine Ahnung was, also wir haben uns sozusagen probiert, das Beste von allen Sachen rauszusuchen, aber auch Instagram-Bild zu machen. Ne, also dieses Illusium zum Beispiel finde ich unglaublich geil, aber es ist halt nicht so aufgebaut, weder von der Größe der Module noch von der Farbgebung und so, dass es irgendwie sich wirklich für Social Media eignet. Und wir haben probiert, uns die wirklich besten Ansätze rauszuziehen, zu kombinieren und uns damit auch für alle Zielgruppen zu öffnen. Also bei uns hat, glaube ich, das Kind Spaß, wenn es irgendwie im Bällebad, im Dschungel, was auch immer ist. Bei uns hat irgendwie das 18-jährige Mädchen Spaß, was mit ihrer Freundin kommt, aber bei uns hat auch irgendwie der 40-jährige Mann, Papa, was auch immer, Spaß, der dann auch irgendwie ein geiles Bild in der U-Bahn oder wo auch immer macht.
0: Ja, vor allem, du kannst es ja richtig auch als Treffpunkt machen. Also das Lustige ist ja, Matthias Killing, der bei uns war, den haben wir da getroffen und kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, ich kenne deine Stimme, wer bist denn du? Und dann habe ich gesagt, ich mache Frühstück ich sag, das stimmt, fuck. Und dann, als er hier war, sagte er mir: Ja, ich habe Sebastian Grumbige gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Wir sagten: Echt, du? Du, der Gott und die Welt kennst und so? Ja, das ist ja dann doch so Höflichkeit. Und so ich dachte ich: Ja, cool. Also, da kannst du ja richtig auch was draus machen, dass du sagst, man macht da Veranstaltungen ja, und absolut. so. Ne? Also, dadurch kamen wir auch auf die Idee, ne? um zu
2: dem äh, Thema Think Out of the Box, also meine Agentur dann wieder überzuleiten. Natürlich haben wir ein entsprechendes Netzwerk an Künstlern, sonst. Wäre schlecht, wenn wir das machen würden, was wir da machen. Und dementsprechend kommen dann ja auch diese ganzen äh, Capital Bra, Bra dreht sein Musikvideo und so weiter zustande. Daran beteiligt ist ähm, als als Investor sozusagen noch einer der, der größten Spielerberater aus dem Fußballbereich mit dessen Hilfe wir da wahrscheinlich die halbe Fußballnationalmannschaft hätten durchschleusen können, die dann aber Corona-bedingt auch alle irgendwie handkraft im Hotelzimmer liegen. Aber dann auch noch mit dem Markennetzwerk, was ein weiterer Partner, Sandro, von mir damit mit reinbringt, war die Idee dann, die entsprechenden Marken anzusprechen als Sponsoren. Also wir haben ja da zum Beispiel auch so eine Art Barbie-Puppenkiste, in die du dich reinstellen kannst und da ist natürlich naheliegend, mit Mattel zu sprechen, ob die das sponsern wollen oder
0: mit... Da hat wahrscheinlich Capital Browser ein Video gedreht, nämlich an was?
2: Der hat gefühlt fast <lacht> überall sein Video gedreht. Ähm, aber du kannst ja Marken subtil und trotzdem effektiv in diesem ganzen Ding eigentlich zu Tode integrieren. Aber auch das, also die Marketing Budgets der Marken sind jetzt wahrscheinlich eher zur Liquiditätssicherung irgendwie eingeplant, als dass die sagen, Mensch geil, lass doch mal irgendwie coole Module bauen, um das irgendwie unsere Message in die Welt zu spreaden. Also ich verstehe natürlich das aber auch, dass die Marken da jetzt ganz mhm. andere Sorgen haben.
0: Ja, man merkt irgendwie, ne? das ist spaßig. Man kann ja irgendwie schon lang zuhören. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Das ist so diese Welt, in der er ist. Und was ich aber dir so schätze und tut mir noch ein bisschen leid, dass du den, den Promi-Flüsterer so respektierlich Nein, nein, gemacht.
2: das nein. Aber ich weiß nicht, ist Pferdeflüsterer hier Robert Redford und ja. ich so. also,
0: ne? Aber ich finde das faszinierend, ich hab, das muss man wirklich mal sagen, du hast mir viel Schmerz bereitet bei der Anbahnung dieses Podcasts hier, weil ich so oft zu ihm meinte, ey guck mal, ich möchte einen Promi-Podcast machen mit dem. Dann sagst du, nee, fuck off, kannst du vergessen, der macht das nicht. Nee, der kostet dich so viel Geld. Nee, das das, das nee, geht nicht, vergiss es. Das, das, das. So dieses Analytische ist aber total wertvoll, weil je mehr irgendwie diese Ablehnung kam, desto mehr dachte ich so, nee, dem, dem zeigst du es, die Tür trittst du jetzt ein. Da hält dir einer die Tür zu, wo ich einerseits dankbar war. Also ich gar nicht, ich habe es gar nicht mit dir so, aber die Tür ist zu, so fühlt sich das für mich an mit deiner Person. Und das finde ich aber faszinierend, was du auch vorhin gesagt hast. So ja, als McFit würde ich nicht versuchen, da irgendwie Promis zu nehmen, sondern Vertrauen aufbauen. Zack, so dieses Analytische finde ich eine faszinierende Fähigkeit. Irgendwie.
2: Aber bei einer Minkai zum Beispiel habe ich gesagt, nimm hier Minkai. Ne, wir hatten ja so ein bisschen gechallenged. Habe ich gesagt, Minkai ist super, die ist eloquent, die hat was zu sagen. Natürlich muss der Künstler im Zweifelsfall auch was Eigenes vielleicht promoten wollen. Und wenn du so dieses Knowledge hast, dann... Also es ist immer toll, ich finde es halt immer nur schade, wenn Leute in die falsche Richtung rennen, weil sie irgendwie eine eigene Idee haben, die ja auch gut ist, aber wo du einfach mit deinem Know-how schon weißt, mhm. das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist, einfach ja, das ist ja das Schönste, Liebe. wenn du
1: wirklich dann eine Win-Win-Situation genau. schaffst, die beiden Seiten hilft. Ja, ja
2: nur so funktioniert es meines Erachtens. Also klar. so ist mein Businessmodell aufgebaut, es müssen alle irgendwie was davon haben, sei es... Im zwar auch Geld, aber trotzdem irgendwie Spaß. Sie können ihre eigenen Projekte damit irgendwie forcieren. Sie können ihr Netzwerk vielleicht weiter aufbauen und so. Also wenn einer in dieser Konstellation unglücklich ist, dann ist ein Scheiß-Projekt.
1: Nee, ist nicht gut. Ja.
0: Und es stimmt, aber ich bin mit Minkai mittlerweile gut befreundet. Wir schreiben total oft über Fußball, über Basketball. Ich habe hier, glaube ich, Coca-Cola, die Deutsche Bank, als Sponsoren für ihren Podcast mittlerweile mal vorgestellt und so. Von daher äh, danke ich dir. Ja, Sehr, da gerne.
2: Sehr gerne. Sehr Minkai ist eine der Frauen, denen ich die größte Fußballfachkompetenz äh, attestieren würde <lacht> ja, ja, das und stimmt. die auch mit Leidenschaft dabei, ist, also mit der du dich auch richtig streiten ja. kannst darüber, ist ja. großartig.
0: Ja, vor allem spielt die teilweise selber Basketball, wenn ich mich nicht täusche sogar. Und ihr Mann ist bei Alba, also da die nimmt ich glaube da nimmt die einen schon auseinander so. <lacht> Ah, hervorragend, lieber Henner, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, wir rufen nochmal alle Hörer auf, also Studio of Wonders am schönen Leipziger Platz, weil wirklich tolle Location und ich will diesen Unternehmergeist in der auch irgendwie gefördert wissen und äh, wenn ich Marke oder Promi wäre, würde ich mir auch mal deine Webseite angucken. Von daher, wie gesagt, ich glaube, super spannend, woran du da bist und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns noch viel, viel sozusagen weiterhin so austauschen und du mal hier irgendwie wieder zu Gast bist ich habe ja auch schon mal drüber nachgedacht. Vielleicht sollten wir mal so einen kleinen Promi-Bewertungseinspieler von Henna am Anfang machen bei unserem Podcast. So.
1: Wir haben sogar mal überlegt, mit ein paar Gästen irgendwie ein Essen zu machen, die wir hatten und dann mit ihnen zum Studio of Wonders zu gehen. Kann man auch mal sich überlegen. Super Idee. Ja. <lacht> Finde ich sehr
0: gut. Hervorragend. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück mit all diesen Vorhaben und ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank. Hey Merci.
1: Henna, Dankeschön.
0: Gerne, gerne. Ciao. Werbung
2: Ende.